0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr. Amis,
1: amis, amis, euh, amis du café, amis des cafetières, j'ai une surprise pour vous. Comment allez-vous Bon, alors, le néon, il est là, il est en place. Il va falloir que je cache ça, hein moi, je suis pas artiste comme notre, notre invité, je ne suis pas décorateur, je suis pas un artiste. Mais enfin, on va, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Urial, bonjour euh, Guillaume, bonjour Pimico, bonjour Zut bonjour Didi Blue. bonjour kug 54 bonjour Anka, bonjour Metal Piu Piu. bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bonjour PH, euh, bonjour, euh, non mais ça va pas, une, une guirlande, non mais ça va pas, Pimico. Bonjour, euh, The6KA, bonjour Jessie James, Jessie James, qui sera ce soir, sans doute, sans doute, même elle l'a dit, c'est sûr. Ce soir, dans notre premier ciné débat, ciné, non, 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 le nom exact c'est au, euh, le, merde, au poste ciné-mutin club, au poste ciné-mutin club, ce soir, à partir de 18h jusqu'à 21h30, trois courts-métrages, dont un de Chris Marker, assez étonnant, une interview de Salvador Allende euh, par un dénommé Régis Debray, et eh ouais, figurez-vous. Euh, ensuite, le gros morceau, c'est euh, les, les mille jours, les enfants des mille jours euh, Film de 2013 En présence de sa co-réalisatrice Et à 21h30 Débat, débat en direct Et euh, sur la terrasse Du lieu que nous avons Où euh, au poste a pris ses, ses quartiers C'est-à-dire l'ancienne euh, fac De, de Sancier euh, Au centre de Paris hein, on, est, on est chez les riches, hein, dans le 5 e arrondissement On y est très bien Entrez libre, venez, venez Venez, venez, il y, a, euh, il y a une buvette même, figurez-vous, avec une très bonne bière. Euh, voilà. Euh, il y a de quoi vous sustenter. Donc si vous êtes sur Paris ce soir, venez donc au premier ciné-club des mutins de Pangée et d'Oposte. Poste. Euh, on aura plein d'invités, de, plein des débats, euh, des discussions autour, autour du Chili. Et de l'autre 11 septembre, 11 septembre 1973, il y a bientôt 50 ans, le coup d'État de Pinochet, aidé des, des Américains, de la CIA, etc. Qu'est-ce qu'on qu que qu qu doit en retenir qu Qu'est-ce qu que ça nous dit d'aujourd'hui etc, etc., Voilà, bonjour le kangourou du monde, bonjour David Machin, la commu et les meilleurs modos de la Terre du monde et surtout à la meilleure chief of state du monde, et oui, Rial. Euh, bonjour Particule 3, bonjour à vous tous Oi, oi, nous dit Cook54. Tandis que notre invité, Joanie Le Mercier, a déjà à peu près tout préparé pour l'émission. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a, il a fait le déroulé. Il m'a dit, bon, voilà, on peut faire ça. Il m'a même, hey, il m'a même mis le minutage. Il est en un, Il sait pas où il est. Ici, il n'y a pas de minutage. Mais bon, il dit, voilà, on peut faire ça, trois minutes, ça, douze minutes. Ça. Bon, là, tu sens, tu sens le, l'activiste. Avec un H, tu le sens, Johanny le Mercier. Là, il se marre et il se part. Euh, mais ça va être super. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. Je pense que oui, je pense que vous l'avez vu déjà. Euh, il, a, il, a, il était notamment à Sainte-Soline. Ça, c'est son, son grand fait d'armes où il avait déployé un drone drone qui va déjouer la communication policière. Euh, il va être entendu dans peu de temps, d'ailleurs, par l'IGGN. Il va nous en, il va nous en parler. Euh, c'est un activiste environnemental qui travaille avec différentes associations, les soulèvements de la terre, euh, dernières rénovations, etc. et qui fait des choses insensées du style faire des vidéoprojections sur euh, l'Assemblée nationale, etc. Enfin, c'est un camarade, quoi. En gros, c'est un camarade. Mais d'abord, d'abord, j'aimerais, j'aimerais, euh, chers amis, j'aimerais, euh, amis vous euh, vous montrez euh, ceci je viens de l'installer je viens de l'installer et eh oui c'est la cafetière d'eau poste alors c'est la marque croups qui nous a pas fait de prix donc ce euh, n'est pas un placement de produit je vais déclencher pour la première fois cette cafetière sous vos yeux car parmi vous parmi la centaine de gens qui, euh, qui est là il y a il y a il y a des donateurs et des donatrices regardez regardez ce que je fais de votre pognon je me fais pas chier j'achète une cafetière avec euh, 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 comment euh, c'est pas un percolateur mais c'est pas loin quoi vous allez voir ça va, ça va broyer le le, le le grain et je vais me faire un petit café euh, et quelle belle tasse, absolument Et quelle belle tasse C'est une tasse d'Émile Cheval qui, qui a disparu de la circulation, là. on la voit plus. Le café Ruisselle. Euh, hier, j'étais dans les locaux de mes copains de Street Press et Mathieu Mollard m'a dit « C'est quoi ton point d'équilibre ?» Je lui dis « De quoi tu parles ?» Et euh, le point d'équilibre, en fait, c'est le nombre de donateurs dont nous aurions besoin actuellement. Eh bien, on est loin. On est loin du compte, parce que j'ai fait les petits comptes en rentrant. Et mon cher Mathieu, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais euh, on est aujourd'hui... Enfin, il y a environ 450 donateurs et donatrices. Vous êtes 450 et donatrices. Et en fait, le point d'équilibre, il est plutôt à, à 700. Le broyeur, c'est ça, un broyeur. Merci, PH, je cherchais le terme. Voilà, donc vous savez ce qu'il y a à faire. Maintenant, je me déporte, je vais voir si je suis capable de lancer la machine. Euh, je vois que Joanny commence à s'impatienter. Euh, mais Johanny, l'idée, c'est aussi de, de faire venir du monde pendant, pendant que ce spectacle absolument euh, incroyable, c'est une, une cascade, ne la réalisez pas chez vous. Vous voyez le PC à côté, les câbles euh, et la peinture, car nous sommes dans les nouveaux studios d'Oposte. C'est quoi ça C'est là C'est là Ah Suspense On va voir, on va voir On va voir ce que ça donne Ah non, pas de cafetière italienne Non, non, non Non, parce que en fait... Euh... Non, non, j'ai... Ah, tu veux dire... Euh... Non, cafetière italienne, ça c'est ce que j'ai à la maison voilà mais là en fait l'idée c'est de d'avoir une cafetière où je peux me servir pendant qu'on fait l'émission et où je peux servir les invités puisque puisque non je ne suis pas le peintre je ne suis pas le peintre je sais pas si vous l'entendez bon Oh merde, ça part à côté Oh putain C'est quoi ça Merde Stop Oh là là Merde oh putain Merde Merde C'est de, de l'eau Qu'est-ce qui se passe C'est le vapeur le... le... qui est parti là Merde Est-ce que c'est bon? Attends, je vais essayer l'autre. Ça ah non, ça commence. Stop! Bon! Bon! Ah, j'y arriverai jamais! Bon, bah! Aïe 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 aïe! Ouais, t'as raison, je vais quand même essayer. Attendez, je bien Partout. Ok. Oh, Excusez-moi. Excusez-moi, c'est une catastrophe. On enchaîne, on enchaîne. On enchaîne. Oh putain, je suis désolé. Les aléas du, du direct. Ah oh la vache. Euh... Euh, voilà. Voilà. Non mais normalement je sais me servir de ce genre de truc, faut pas déconner. Je... Euh... Joanie pour moi ça va être difficile de faire une émission sans café, hein, je te le dis. Ah oh, oh la vache. Bon, bon alors attendez, je vais mettre Joanie à l'écran parce que ça suffit les conneries. Hop. Ninja, attention. J'ai besoin d'un modo barista. Ah ouais, ça. ça J'avoue que. Je je, je, je je suis pas contre. Hop Joanie, bonjour Salut, bonjour. On t'entend, on t'entend, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, Johanny. Euh, je ne sais pas comment te présenter. En réalité, euh, tu, 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 tu. Enfin, euh, j'ai mis le titre. J'ai mis artiste visuel et activiste environnemental, euh, qui est le terme euh, que tu veux employer. Mais ça fait un peu jeune cadre dynamique, je trouve. Euh, <rire> ça, ça fait un peu. Ouais, je suis dans le secteur de de l'activisme environnemental. Euh, ça fait un peu greenwashing, quoi. Non C'est vrai,
0: ouais j'ai ai, ai bien aimé le activiste avec hack, parce que moi je, je viens vraiment de, de du code des ordinateurs et, et un peu de la culture du hacking donc j'ai ai bien aimé le, le jeu de mots mais euh, ouais je sais pas trop comment définir exactement je suis vraiment artiste avant tout moi ça fait 15 ans que je fais des projections de lumière et euh, je suis tombé par accident dans l'activisme euh, il y a 4 ans et genre en, en entier quoi je suis devenu activiste radical euh, un peu euh, instantanément en, en découvrant une mine de charbon mais ouais artiste activiste c'est pas mal j'aime bien j'aime bien ta la façon dont tu l'as écrite aussi ouais. voilà
1: voilà euh, je me je me suis douté oh non ah non ça c'est pas sympa ah non ça c'est pas sympa ah non ah non ah non ça ça vraiment on dirait un truc de flic là c'est vraiment alors là <rire> bien joué bien joué bon euh, donc moi je je, je je te connais depuis un certain temps par euh, par twitter puisque voilà on se on se suit on se suit de, de de loin en loin et euh, évidemment ton nom est revenu euh pas mal avec notamment Sainte-Soline et les soulèvements de la terre puisque tu es proche d'eux euh, l'une des raisons de ta présence ce matin c'est que demain euh, s'ouvre le procès des organisateurs de la marche de Sainte-Soline donc ça te semblait ça nous semblait tous les deux euh, euh, pertinent que tu, que tu sois là euh, que tu sois là euh, ce matin donc, ça, ça ne t'ennuie pas qu'on te découvre euh, au détour de cette, euh, de cette action,
0: qu'on parle un peu plus de toi de, de, depuis euh, Non, écoute, c'est plutôt euh, chouette parce que depuis que je suis devenu activiste, à, à travers l'art, hein, je, euh, je, je suis beaucoup de groupes différents qui font de la désobéissance civile. Et moi, vraiment, mon prisme, c'est d'amplifier leur voix et d'amplifier leur travail. Moi-même, je ne fais pas nécessairement de la désobéissance civile dans le sens où je ne vais pas forcément, moi, jeter de la peinture sur un tableau ou euh, me coller la main sur une autoroute. Mais par contre, je gravite autour de ces actions-là pour euh, amplifier la voix des activistes, pour euh, documenter le travail. Et en fait, des événements comme sainte soline me permettent à moi de euh, vraiment de me sentir utile, en fait. Parce que mon travail d'image de création d'images, que ce soit une image de projection ou une image de, de drone, euh, peut être euh, utile euh, de, de manière très, très pratique et très, et très claire. Genre on en parlera plus tard avec les, le travail que j'ai pu faire avec Libération, Le Monde et Complément d'Enquête. Mais euh, mon travail d'artiste plus classique, je suis beaucoup exposé dans des musées, dans des institutions, dans des festivals, est très chouette. Hein, je ne vais pas renier ce que je fais depuis 15 ans. Mais c'est vrai que la création de beaux et de choses esthétiques sans forcément euh, d'impact euh, sur la société me paraît un peu euh, futile quand je le mets en perspective à, à, avec ce que font les activistes. Donc finalement, intervenir dans les médias autour de Sainte-Soline, autour des soulèvements de la terre, d'extinction, rébellion, de dernières rénovations, etc., c'est aussi une façon de faire de l'art utile, entre guillemets. Et, euh, et du coup, ça me tient vraiment à cœur, euh, c'est important pour moi de souligner que je suis pas là pour parler de moi et de mon travail d'artiste, ça tout va bien, j'ai mes réseaux sociaux et, et j'ai beaucoup de projets et en fait euh, c'est un truc que je fais à côté. Mais c'est vrai qu'il euh, faut absolument, je pense, la gauche globalement qu'on arrive euh, à, euh, à, à ce que notre voix soit entendue dans les médias et c'est vrai que l'art et l'esthétique permet comme ça de... Euh, plus facilement de, de déployer un message et d'amplifier un message, en tout cas. Donc, maintenant, je suis ravi de pouvoir me sentir un peu utile. J'ai pas compris. Tu as dit quoi, la, 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 la gauche
1: La gauche Bien euh, Alors. Euh, je, je le disais euh, au en tout début d'émission euh, mais il n'y avait, avait pas grand monde euh, tu m'as envoyé un conducteur en me disant voilà on peut commencer par ça ça va faire tant de minutes ça tant de minutes là j'envoie des slides là vidéo et je me suis dit mais le gars il, il est enceint, il, il prend ma place ou quoi qu'est-ce que c'est ce bazar euh, donc euh, je, je vais être sympa je, je vais accepter je vais accepter je, je joue je, je joue le, 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 le jeu euh, que, que tu proposes et non non je te remercie infiniment mais en fait pourquoi je raconte ça sur le ton de la blague c'est parce que je, euh, on voit que tu laisses euh, euh, c'est là le côté activiste c'est-à-dire qu'on voit que tu laisses euh, euh, rien euh, t'échapper ou tu, en tout cas tu prépares les choses c'est là où, où il s'agit d'action c'est-à-dire que ça n'est pas que de l'inspiration tu prépares euh, les, ce que tu vas nous montrer c'est le fruit de, de calculs parfois sur les projections de, de lumière d'angle etc et, et je trouve que notre échange d'emails était assez 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 éloquent de ce point de vue-là, quoi, voilà.
0: Ouais. voilà. Mais je t'avoue qu'il y, y a un vrai souci d'efficacité. Euh, je fais beaucoup, beaucoup de conférences pour parler de mon travail d'artiste, euh, donc souvent avec des curateurs, des commissaires d'expo qui connaissent vraiment bien mon travail et tout. Et là, c'est nouveau pour moi d'intervenir dans des sphères euh, différentes. J'étais invité par euh, EELV euh, au Havre là, il y a deux semaines là, pour faire une intervention. Et alors, quand j'arrive dans la sphère politique, Personne ne connaît mon travail, c'est-à-dire et c'est normal, ils ont autre chose à faire que d'aller voir des, des expos d'art numérique. Et du coup, c'est vrai que ça, ça me pousse un peu à cadrer les choses, pré prévoir un plan pour simplifier la vie de la personne en face qui peut-être n'a pas tellement d'idées de comment articuler. Je dis ça parce que mon objectif aujourd'hui, <rire> si, si on y arrive et si tu es d'accord, c'est d'essayer de convaincre des artistes des créatifs et des gens euh, euh, qui sont ouais c'est ça dans la dans, dans la création et dans la création d'images, de peut-être rejoindre certaines de ces luttes là et donc euh, dans la façon dont j'articule un peu cette histoire je, vais, je 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 propose de raconter comment ma vie a basculé en fait euh, et quand je que, comment je suis devenu je suis passé d'artiste hyper privilégié parce que j'étais sans arrêt dans l'avion aller aux quatre coins du monde faire des expos à gagner pas mal d'argent pour faire des biennales et des trucs qui est un peu le modèle que tous les artistes veulent faire. Tu vas avoir ton studio, avoir des employés, faire des projets commerciaux pour des marques de bagnole. Et, et, et euh, tout ça est en, en fait assez sale et pas du tout aligné avec la crise climatique. Et par accident, je me retrouve dans des mines de charbon à bloquer des, des convois de charbon euh, pour ne pas qu'ils soient brûlés dans les mines de charbon en Allemagne. Je me retrouve euh, à côté de blessés à sainte soline avec mon drone, en train de documenter les choses, parce que c'est les seules preuves que euh, les journalistes vont avoir après. Donc, il y a quand même un gros grand écart entre ma vie un peu artiste jet-set et euh, me retrouver face à la police qui nous tire dessus à l'arme de guerre. Et j'essaye en, en fait, en, en une heure, deux heures, de raconter un peu cette histoire pour convaincre les gens, pour ramener du monde, quoi, parce qu'on on va avoir besoin de plus en plus d'artistes. Euh, donc, voilà un peu pourquoi j'ai fait cette proposition. C'est très assumé de vouloir rallier à notre cause, à nos causes, euh, les artistes et les gens créatifs euh, qui pourraient être intéressés. MTPCN pose la question, euh, est-ce que les questions
1: étaient envoyées à l'avance Cette question ayant été envoyée à l'avance, est-ce euh, que les questions ont été envoyées à l'avance également ou pas Ah non, les questions non. Ah, quand même Bah ben non, ça serait un peu… <rire> non, bien sûr, non, bien sûr. Alors on démarre, on démarre. Donc au départ, tu es un jet setter, un pollueur, tu, es, tu, prends, la, et tu prends le café, et tu prends l'avion, tu te retrouves dans des très belles galeries, dans, des plus, dans les plus grands musées. Tu es artiste numérique, c'est bien ça C'est ça. C'est-à-dire que tu travailles avec des
0: zéros et des uns et non pas avec de la peinture Ouais, en gros, c'est ça. En fait, je travaille avec la technologie plus généralement. Euh, que ce soit les ordinateurs, la programmation, le code, euh, les vidéoprojecteurs, les lasers, etc. En gros, voilà, je fais euh, de l'art euh, d'aujourd'hui euh, avec euh, les outils d'aujourd'hui, en fait. Euh, le, le, J'ai une formation euh, qui m'a fait utiliser, découvrir à la fois la programmation, mais aussi l'usage des technologies, en faisant mon propre code quand les technologies sont pas encore euh, forcément disponibles. Euh, art numérique, on n'aime pas trop le mot en, en tant qu'artiste numérique parce que il y a un peu trop ce côté 0 et 1. Et finalement, ce qu'on fait au quotidien, on n'a plus trop besoin de faire des 0 et des 1 parce que tout le travail de programmation est pré-mâché, par exemple. Oui. Euh, et alors, en tant qu'artiste visuel, mon travail est ultra-visuel et du coup, c'est très très, très dur de décrire de, de, sans trop paraphraser. Donc alors mis... là,
1: il a lancé une slide. Je vais vous la montrer. Elle est à droite. Hop, la voici. Je, vous, vous dites rien. Euh, Jijou pose la question. Est-ce que les réponses ont été envoyées à l'avance <rire>
0: On y va. On y t'écoute, on t'écoute, on y va, on y va. On 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 y va, on y va. Euh, du coup, alors, je fais un, un micro-aparté sur ma pratique artistique pour la mettre en perspective après avec maintenant mon, mon travail un peu anticapitaliste euh, et un peu radical. Euh, donc voilà, mon travail a commencé il y a une quinzaine d'années autour de, des projections, du vidéo mapping et de la géométrie. J'ai fait beaucoup de projections sur des sculptures, après sur l'architecture. C'est intéressant parce que ça a été les premières fois où j'ai fait des des projections vidéo sur le bâtiment, c'est-à-dire que l'espace public devient un lieu d'expression et un lieu de spectacle également. Euh, on se retrouve à, à présenter dans ces espaces un public, voilà, transformer la ville en spectacle. Alors, et attends, Joanie, excuse-moi, je,
1: je vais essayer de changer de chaîne, de scène, pardon. Euh, je ne suis pas sûr qu'on t'entende, vas-y. Est-ce que tu m'entends Oui, là, je t'entends. Je pense que, le... voilà, comme ça, l'image est plus grande. Euh, on ne me voit plus, mais ça n'a aucune espèce d'importance. De, 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 on l'entend, voilà. Euh, voilà, donc on t'écoute et là, c'est plein pot. Donc là, euh, nous sommes en 2009.
0: Euh, okay. On est en Corée du Sud. En Corée du Sud, ouais dans une ville incroyable qui s'appelle New Songdo City. C'est une ville qui a émergé de nulle part, c'est une smart city. En fait, le gouvernement sud-coréen a décidé de remplir une partie de la mer et de l'océan de, 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 de terrassement pour faire une ville qui est une smart city, donc ultra technologique. Et donc à l'époque, on a fait une pièce avec le groupe avec qui je travaillais, Antivijay, beaucoup sur 1984, la société du contrôle, la dystopie comme ça, des machines qui contrôlent tout. Et, et donc, voilà, dans nos projets artistiques, on était quand même tout le temps dans une forme de critique de la technologie. Mais voilà, ça, c'était mes premiers projets architecturaux, bien loin de la projection sur l'Assemblée nationale qu'on verra à la fin. Mais euh, en tout cas, il y a un pont dans les outils utilisés et les techniques utilisées. Et pour moi, faire de l'art dans l'espace public, c'est aussi quelque chose qui est super important. On a vu la, 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 la façon dont l'espace public disparaît et privatisé de plus en plus. Donc voilà, c'est une question qui m'a toujours touché. Et puis, euh, j'ai fait aussi beaucoup d'installations dans des grands lieux industriels désaffectés, euh, comme ici euh, euh, aux Pays-Bas, et avec tout le temps euh, un peu une esthétique quand même. Attends, attends, là je t'ai perdu, excuse-moi. Allô Ouais, je suis là toujours.
1: Ouais. Attends, excuse-moi, une toute petite seconde, j'essaie de retrouver. Euh, mais on t'écoute, c'est absolument passionnant. J'essaie juste. Voilà, là je pense que ça devrait être mieux.
0: Voilà, on t'écoute, on t'écoute. Ouais. Euh, donc oui, quand même une esthétique euh, très, très noir et blanc, euh, très froide, sèche et quand même beaucoup inspirée par la science, les, les films de science-fiction des années 90 avec lesquels j'ai grandi. Mais donc voilà, mon esthétique est à la fois géométrique, mais aussi très euh, un peu futuristique. Là, on a ce truc un peu euh, du, très inspiré par euh, Minority Report, les hologrammes, etc. Ouais. Je parle de ça parce que ça fait aussi partie d'une idéologie euh, qui s'appelle le techno-optimisme qui est un peu une espèce de mise en avant des technologies, comme des choses un peu magiques, des hologrammes, qui pourraient tous nous sauver de, de, des maux du monde. Euh, et du coup, c'est vrai que voilà, un, je, suis, je suis un peu critique maintenant de, de, de ça, de cette esthétique un petit peu euh, dystopique et, et, et assez dark. Et alors, je travaille aussi beaucoup sur le paysage. Euh, je fais beaucoup de, de voyages dans des paysages désertiques, euh, je fais beaucoup de représentations de la nature. Euh, là, on a des dessins de montagnes, des dessins de, de, de paysages. Euh, donc, ça fait partie un peu de ma palette artistique de d'essayer de travailler sur la, la représentation du paysage à travers le prisme de la technologie. Euh, là, par exemple, tout ça sont des rendus 3D. Donc, rien n'est réel dans ce qu'on voit dans ces images. Ce sont que des algorithmes qui nous permettent de créer ces paysages, encore une fois, un peu dystopiques, sans vie qui moi je trouve super beau, il y a un, y a un courant artistique qui s'appelle le Sublime, qui est un courant du 18e siècle, c'était les peintres romantiques allemands qui faisaient des, des paysages comme ça immenses, mais aussi euh, un petit peu fin du mondesque. Et donc voilà, ça c'est un peu euh, l'esthétique autour de laquelle je travaille. Et euh, 2019,
1: fracture ontologique. Attention, attention. Euh, euh... Question, question du chat ah, oui. euh, question du chat de le kangourou nomade. Est-ce que les interruptions techniques ont été envoyées en avance Absolument pas. Euh, voilà. Par contre, il y a déjà des questions. Euh, je pense que ça vaut le coup qu'on qu le dise tout de suite avant que tu racontes justement euh, le, ton chamboulement. C'est une question de MTPSN qui te demande est-ce que l'impact environnemental de
0: tes projections est estimé. Alors, maintenant, oui. Euh, Figure-toi que dans le monde de l'art et le monde de l'art numérique en, en, en particulier, dans le techno-optimisme dont je parlais, tout ça n'a pas d'importance puisque les technologies vont tous nous sauver. Mm -hmm. L'idéologie vraiment du milieu de l'art et du milieu euh, un, même un peu de la startup nation. Donc, quand on est artiste et qu'on qu fait tous ces voyages, on se dit que bon, de toute façon, je suis artiste, je suis dans ma bulle, peu, peu importe. Et depuis que je suis devenu activiste, bien entendu que je ne peux pas faire semblant euh, que, 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 que tout ça sera réglé. On le sait qu'on est euh, au milieu d'une crise environnementale et qu'il va falloir faire des gros efforts individuels et collectifs. Donc oui, j'ai fait un audit de tous les projets de l'atelier, ouais. euh, toutes nos factures, tous nos impacts. On a réduit... Euh, le, 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 le transport en avion, j'en parlerai un peu plus tard, mais bien sûr que euh, maintenant, c'est indispensable. Alors, quand je fais des projets comme des dessins, au, 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 comme, comme j'ai montré juste avant, l'impact, il est très faible. Euh, mais j'ai quand même fait le calcul de ma consommation de gaz à l'atelier, ici. Euh, je suis basé à Bruxelles et donc on avait beaucoup de consommation de gaz. Et en fait, c'était 60% de mes émissions, là où les vols euh, ne représentaient qu'en 10 à 15%. Donc faire ce travail d'analyse de, 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 et d'audit, ça m'a permis aussi de me rendre compte que bien sûr il faut arrêter l'avion, euh, surtout euh, quand c'est euh, un usage démesuré et, et, et insensé. Mais euh, en plus, je pense qu'il faut faire un travail aller un peu plus loin euh, parce que voilà il faut vraiment comprendre la globalité des choses. Je connais pas l'impact de toutes mes expositions à chaque fois, mais en tout cas avec tous les gens qui nous invitent, on leur demande de faire des relevés électriques avant au début du projet à la fin du projet, on demande quelles énergies sont utilisées, quand ce sont des générateurs, euh, des générateurs euh, à essence, on fait un travail de lobbying en interne pour qu'il les remplace par d'autres solutions, et alors surtout, la, le, le, vraiment la clé du truc, c'est qu'il faut réduire nos usages, c'est pas juste passer à des panneaux solaires, et, 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 et il faut vraiment réduire, et donc c'est ce qu'on a fait, on a réduit toutes nos consommations de 50% depuis 2019. Et alors du coup, les factures sont aussi bien moindres. Donc ça, c'était le petit bonus qui est hyper important, hein, qui est déterminant. Mais bien sûr que je ne peux pas être activiste et ne pas me poser cette question-là avant d'ouvrir la bouche. Faut... J'ai dû faire ce travail, sinon je ne serais pas crédible. La révélation la lumière La lumière arrive
1: dans le noir, dans une mine de charbon de 8 km sur 5. 8 km sur 5. Les amis, 8 km sur 5. Je n'ai pas dit 8, 800 mètres, j'ai dit
0: 8 km, c'est ça C'est ça. Et euh, alors, parfaite transition. Tu vois cette image qui que, qu est, qu est à ma droite. Donc, oui. ça, c'est des paysages que moi je trouvais euh, beaux et esthétiques à cause de Mad Max, à cause de 2001, le 17, l'espace, plus beau film du monde. Euh, esthétiquement parlant, euh, en tout cas, euh, vraiment, euh, ça m'a beaucoup influencé. Et la réalité, à 1h30 de Bruxelles, la plus grande mine de charbon d'Europe. Donc vous voyez, l'esthétique est quand même la même euh, et assez proche. Mm -hmm. La mine là, elle est en, en premier plan. Et je vais aller un peu plus loin pour vous montrer d'autres images de cette mine. Donc voilà le trou en question, 8 km par 5, c'est la mine de charbon de Garsweiler en Bach. Euh et c'est 100 millions de tonnes de CO2 émis chaque année. Euh, donc j'ai découvert moi ce lieu-là un peu par accident, euh, grâce à la force des images et euh, grâce à un, un YouTuber qui s'appelle Vincent Verza, qui a une chaîne qui s'appelle Partager, c'est sympa, qui fait un, un travail vraiment vraiment hyper intéressant. Je pense qu'il y a sans doute des gens dans le chat. Oui connaître avec sa, sa belle casquette. Et alors, 2019, je vois cette vidéo. Euh, vous voyez les images. Là, c'est pas Mad Max. C'est des images qu'il a faites, lui, au drone. Et tous les petits points blancs que vous voyez dans cette mine sont des activistes qui, qui ont été bloqués, cette grosse machine. Et alors, moi, je vois ces images en 2018 et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film moi, moi, qui travaille sur les imaginaires et sur les, les paysages dystopiques, je me dis mais c'est incroyable que j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Je regarde sur Google Maps et en fait, euh, stupeur <rire> et me voilà éberlué puisque c'est vraiment juste à côté de la frontière belge. C'est vraiment à 1h30 de, de Bruxelles et, euh, et c'est le paysage le plus terrifiant euh, que, que qui m'a été donné de, de voir. Donc ni une ni deux, je loue une voiture, je pars sur place et alors le paysage quand on arrive dans, dans la Rhénanie. Euh, c'est assez terrifiant parce qu'il y a des centrales à charbon partout l'air est assez irrespirable et quand on arrive au bord de la mine on voit ça genre c'est le mordor euh, ça c'est vraiment une image qui sort de mon drone c'est à dire pas de colorimétrie c'est quand on arrive au bord on voit ce truc là donc au loin on voit trois centrales charbon qui tournent 24 heures sur 24 et qui brûlent le charbon qui est la, la, la partie noire là qu'on voit dans le fond ouais. Et en fait, dans ce trou immense, on peut faire rentrer Paris Intramuros en entier. C'est-à-dire que c'est tellement grand qu'on peut faire rentrer euh, toute la ville de, de, de Paris, dont la défense, puisque euh, la mine fait 400 mètres de profondeur. Ça, c'est pour essayer de se donner une, une idée d'échelle. Parce que c'est, en fait, c'est inconcevable. Moi, quand je me suis retrouvé au bord de cette mine, j'ai vraiment, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, mais, en fait, toutes ces dystopies des années 90, qui me semblaient être des trucs futuristes, un peu un peu imaginaire, eh ben je suis devant. Et euh, finalement, euh, quand je fais des projets d'art numérique qui utilisent de l'électricité, eh ben moi aussi, je contribue à cette destruction. Euh, alors, c'est pas juste une destruction euh, esthétique, comme on le voit ici. C'est pas juste une destruction liée au CO2. Il y a aussi, euh, là, on voit les, les, les grosses machines qui sont les plus grosses machines du monde, ça fait 200 mètres de long. Et alors, là, on en voit une, mais dans cette mine, il y en a 24 qui tournent jour et nuit et qui sont en train de, de grignoter la terre. C'est un peu d'une aussi euh, en termes d'esthétique. Et là, je suis au bord de la forêt de Hambar, qui est une des dernières forêts euh, millénaires euh, d'Europe. De, et la forêt de Hambar, elle a été rasée à 90% pour euh, l'expansion de cette mine. Du coup, euh, j'ai été complètement bouche bée, enfin vraiment, c'était inconcevable comme lieu. Et je me plante dans mes slides, <rire> il fallait. Et, et alors, au-delà de la destruction du CO2, etc., ce sont aussi des villages qui sont rasés. Là, on voit un village qui est au bord de la mine. Vous avez peut-être entendu parler tous de Lutzerath euh, au oui. début de la... janvier. J'y étais aussi. Et donc, Lutzerath, c'est un des 20, euh, 23 villages qui ont été rasés. Donc, les gens sont expropriés. La police va les sortir de chez eux euh, quand ils ne veulent pas vendre leur terre et leur, euh, et, et leur maison pour une bouchée de pain à, 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 à l'exploitant RWE. Et puis, on va raser des églises. Là, on a euh, la cathédrale de Neurath en 2017, euh, la photo en haut qui a été prise par un, un ami à moi, activiste. Moi, je n'étais pas encore sur le terrain à l'époque. Par contre, en 2019, j'y retourne et je fais la même photo au même endroit à Immerat en 2019. Et donc, ça, c'est une cathédrale qui a été construite en 1893, si je ne dis pas de bêtises. Bon, elle était moche. Hein. Ouais. Non, elle était plus belle que
1: ce qu'on voit ici. mais. Euh... Non, non, elle était moche. Elle était moche. Elle était moche.
0: Bon, dans les cathédrales ouais. allemandes du 19e siècle, c'est un peu... Moi ça m'a quand même fait quelque chose, tu vois, je suis pas je suis pas croyant euh, mais de 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 voir que l'architecture peut être euh, que, que le raser raser mm -hmm. pour, euh, pour du profit hein parce qu'en fait il y a le le c'est c'est juste pour que les shareholders de RWE euh, se mettre se mettent un petit million en plus dans la poche. Ça n'a aucun intérêt puisque euh, le 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 il y a des c'est euh, subventionné par les par les 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 impôts allemands. Donc, ça n'est pas profitable, euh, mais par contre, ils arrivent quand même, grâce à l'expansion, à faire augmenter le cours de l'action. C'est-à-dire que RWE, ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils ont besoin de, de, de des subventions, euh, mais par contre, il euh, euh, y a une privatisation des profits. Bon C'est un, un, un grand classique. Hein. Mais en gros, voilà, tout ça, la découverte de ce lieu, de ces centrales charbon qui polluent énormément, et c'est une, une des causes de décès euh, majeures en Europe euh, et dans le monde, c'est la pollution de l'air euh, par les particules fines. Euh, et, et donc il y a tout ça en fait dans ce lieu il y a les forêts rasées, les villages rasés les gens expropriés et, et du coup du coup, j'étais bouleversé par, par ce lieu et j'ai commencé à m'y rendre euh, régulièrement euh, presque tous les trois mois pour aller faire des images de drones, pour aller rencontrer des activistes, pour aller rencontrer des villageois qui se battent, euh, qui sont un peu tout seuls parce que c'est dans la campagne et, euh, donc c'est un peu loin de la ville de Essen donc il y a de temps en temps des manifestations euh, mais voilà, c'est devenu un peu euh, un sujet, pour moi, de recherche et d'activisme. Et, euh, et la, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, des centrales à charbon euh, et, des, et des mines, il y en a encore, mais partout en Europe, et le charbon est encore en expansion. Euh, C'est-à-dire, bon, en France, on n'a a plus que deux centrales qui sont en, en, en exploitation, corde à côté de Nantes et puis une à côté de Metz celle du Havre euh, dont je vous reparlerai à la fin à fermer euh, l'année passée. Mais, euh, mais voilà, en fait, euh, le charbon est en plein développement en Europe euh, et c'est absolument euh, catastrophique. Euh, et aussi sur un point de vue de justice sociale, justice environnementale. Et du coup, moi, je me suis un peu réveillé de ma bulle d'artiste en me rendant compte qu'en fait, euh, voilà, le, le monde va très, très mal et les politiques nous envoie à, 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 à vitesse grand V, en plein dans le mur. Et du coup, c'est ça qui m'a fait un peu devenir activiste radical.
1: Si, si, si je puis me permettre une petite, une petite incise, parce que je n'avais pas saisi à quel point cette centrale à charbon était... Euh, révélatrice de beaucoup de choses et, et a agi sur toi mais euh, si je puis me permettre deux, deux, deux petites secondes de, un, un souvenir personnel moi j'ai eu la même chose que toi mais à l'autre bout du monde au Canada où j'ai fait un documentaire interactif qui durait 8 heures qui n'est plus disponible parce qu'il était sous flash qu euh, sur euh, une ville qui s'appelle Fort McMurray en Alberta qui est la deuxième euh, euh, réserve de, de pétrole au monde mais qui est un pétrole euh, de sable bitumineux c'est à dire que c'est un pétrole extrêmement euh, polluant à extraire Rien qu'à extraire. Il faut le laver, le surlaver, etc. Et ce qui, ce qui la, la, la petite différence avec toi, c'est que c'était vraiment une ville vendue à Shell, à Total, etc. C'était la bibliothèque Shell, c'était le stade Total. Enfin, c'était une espèce de délire. Et avec des machines du même, du même ordre que, ce, que celles que tu viens de, de, de nous montrer. Et effectivement, quand on est au pied de ces trucs-là, on se dit euh, c'est terminé, <rire> c'est fini là, il n'y a plus rien, il a, a plus rien parce que ça n'est que le profit, ça n'est que un mode de vie euh, totalement suicidaire. Donc je comprends tout à fait, euh, et j'ai l'impression que cette mine est encore plus, euh, que tu viens de nous montrer, est encore plus bouleversante. Euh, donc je comprends tout à fait ta, ta prise de conscience. Ouais, ouais, ouais,
0: absolument. Ben oui, je vois tout à fait le parallèle. Et alors, c'est marrant à, à, à Essen, là où est la, la mine de charbon, c'est que ce sont exactement les mêmes euh, stratégies de l'entreprise pour euh, régner sur les, les forces politiques. Euh, donc, alors, je, vais, je vais pas trop en parler cette fois-ci, parce que c'est vraiment une longue histoire, mais je me suis j'ai essayé de comprendre qui était responsable de cette destruction. Alors, il y a les usual suspects, comme d'habitude. Euh, on a des Français qui, euh, qui financent cette banque c'est BNP Paribas, qui est encore financeur de RWE. Et donc, c'est principalement Jean-Laurent Jean Bonafé, qui est le directeur de BNP, qui continue à financer, à investir dans le charbon et dans les autres énergies fossiles. J'ai parlé beaucoup à, aux, aux gens en interne à, de BNP Paribas. Tout le monde est, est révolté contre contre ce mec qui est en train de... de, 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 de condamner le futur de, de, des générations à venir, juste pour lui se faire plus et plus et plus de millions, mais même en interne, leur service de, de greenwashing, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, RSE ou je ne sais plus quoi, responsabilité environnementale et sociale, ils le savent que ça n'a aucun sens que, que BNP continue à, 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 étendre, à aider à étendre cette mine de charbon. Donc ça, c'est pour les intérêts financiers, mais RWE localement va payer les équipes de foot, va faire une nouvelle balançoire dans le stade municipal, Bien sûr euh, pour avoir un peu une mainmise sur le territoire. Pire que ça, en fait, il n'y a pas les mêmes lois anticorruption en Allemagne. Donc, je suis rentré en contact avec le, la, la mairie de Essen, qui est cette, cette grosse ville qui est la plus proche de, de la mine de charbon. Figure-toi que le maire de Essen, Thomas Kufen, je crois, c'est le boss des shareholders. C'est le, le, le chef des... Euh, des euh, je ne sais plus comment on dit en français. Des actionnaires. Des actionnaires, oui. Donc il est payé à ce titre-là. Donc la mairie de Essen m'a fait un mail en me disant :« Ah oui, notre, le, le maire de notre ville reçoit chaque année 20 000 euros pour son travail chez RWE, donc il, il est payé par RWE. Et la ville de Essen reçoit chaque année 21 millions d'euros de dividendes parce qu'ils sont actionnaires de cette mine de charbon. Et il y a une cinquantaine de villes allemandes qui sont dans l'actionnariat de l'entreprise. Donc quand à des petits villages qui sont rasés, eh ben toute la région autour politiquement ne se tait parce qu'ils reçoivent de l'argent, c'est même pas sous la table, c'est sur la forme d'action, et du coup, mais c'est euh, moi qui pensais il donc... y, a, y, a, y, a y a
1: des études hein, euh, alors c'est sur le pétrole, mais je pense que c'est valable sur le charbon et après on continuera euh, ton, à, à t'écouter. Il euh, y a des études très claires hein, qui, qui démontrent bien que plus il euh, y a du pétrole quelque part, moins il y a de démocratie, euh, moins il y a de vote, moins il y a de citoyenneté, plus il y a de corruption d'achat etc que ce soit dans les pays totalitaires ou dans les pays démocratiques, il euh, y a un recul mécanique. Et qui est notamment euh, le, le fait de le, le fait de l'argent, quoi, euh, euh, engendré par euh, par les énergies.
0: Ben alors euh, c'est moi l'image à laquelle je pense quand tu me dis ça, euh, c'est MBS, euh, le, le d'Arabie Saoudite, dans le bureau d'Emmanuel Macron, et c'est Patrick Pouyanné qui il y a, je sais pas, quelques mois, reçoit une Légion d'honneur. Ça, en termes de collusion et de euh, de, de problèmes de démocratie on a quand même un, un, un patron écocidaire qui, euh, qui fait n'importe quoi parce qu'il nous envoie tous dans le mur et il condamne l'avenir de nos enfants et on a un, un politique qui symboliquement lui remet, lui remet ce prix c'est effarant quoi et donc, moi, je tombe un peu dénu parce qu'avant, j'étais un artiste naïf et je me disais « Ah, un élu démocratique fait les choses bien, nanana ». C'est une catastrophe, les, 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 la, la collusion entre… Là, j'étais au Havre il n'y a pas longtemps, pareil, j'ai fait des projections dont je parlerai à la fin. C'est hallucinant, la mainmise du pétrole, du gaz euh, sur la ville du Havre. Et ce qui se passe, c'est que les politiques ne veulent pas s'attaquer à ça. Donc, Édouard Philippe, jamais il va parler de fermer la raffinerie totale, alors que tous les scientifiques du GIEC nous le disent, il va falloir un moment… Euh, baisser le, les niveaux de production. Et ce qui serait bien, euh, à, à mon avis, c'est que les politiques se saisissent de ce sujet maintenant pour qu'on puisse en amont penser à la reconversion, au, au, au job et à tous les gens qui travaillent euh, dont, dont il faut euh, co considérer euh, les emplois. Et si on planifie à 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, on peut euh, faire, faire transformer ces emplois. Mais comme les politiques ne veulent pas se saisir de ça, ben, qu'est-ce qui se passe L'année dernière, la centrale charbon du Havre ferme et il y a 116 personnes qui se retrouvent la, sans, sans emploi parce que les politiques font comme si de rien n'était. Et donc au Havre, c'est pareil, Edouard Philippe, et, enfin, même lui, parlait quand même d'effondrement à un moment, donc il est au courant de ce qui va se passer, mais par intérêt politique, il ne va pas s'attaquer aussi aux nouveaux métaniers de gaz de GNL là, qui va être importé des États-Unis. Et donc, il y a un nouveau terminal au Havre qui va générer au moins 10 millions de tonnes d'émissions CO2 par an. Pareil, les politiques font un peu regard d'ailleurs et, et, et voilà, c'était juste pour en remettre une couche sur... Voilà, et puis après, je mets une
1: dernière couche, et puis après, on, on repart sur, sur ton itinéraire. Euh, dernière couche, c'est un article du Monde de, de, de cette nuit euh, qui cite Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, euh, qui a déclaré ceci, « L'effondrement climatique a commencé
0: ». Ouais.
1: Donc, si tu veux, euh, voilà, c'est... <rire> voilà. C'est pas 2030-2050, ça a commencé, c'est le secrétaire général de l'ONU. Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent tous les coins de la planète. Bref, on continue dans la bonne humeur et sans café en ce qui me concerne. Oui. À vous les studios. Ah, regardez ça, vous avez vu, il a préparé les titres. Attends, 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 bouge pas, on va les mettre en plein pot là. Parce que moi aussi, je,
0: je fais de la technique. Hop, de l'art vers l'activisme. Bon, Bon, alors là, je vais, je vais passer un peu vite, mais en gros, tu imagines qu'en revenant de cette mine de charbon, euh, j'ai été, je te, je te disais, hein, profondément euh, bouleversé et puis, et puis surtout, j'ai compris urgence, euh, les urgences de, de justice sociale et de, et, et de se repolitiser. Moi, j'étais vraiment un peu hors de la politique. Donc, première chose que je fais, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est pour rassurer les auditeurs que je ne fais pas du greenwashing, c'est-à-dire que je me suis plongé dans mon propre impact. C'est méga relou, mais en gros, j'ai regardé toutes mes factures, toutes mes consommations d'électricité, de gaz, de transport, d'achat de, de matériel, donc aussi les émissions grises de, de matériel importé, etc. Et euh, j'ai passé un, un temps assez conséquent à faire euh, ce travail un peu d'analyse. Euh, comme comme j'utilise beaucoup le, le, les ordinateurs et je fais un peu de data vise euh, j'ai pu faire un peu des graphiques. Et donc là, on, je me suis rendu compte, par exemple, ça c'était en je sais plus 2019, en 2020, que euh, arrêter de prendre l'avion, ça ne allait pas être suffisant puisque euh, les, les, le gaz, c'était euh, pour chauffer le bâtiment, qui était mal isolé, c'était euh, un, des, un, un des points vraiment importants. Donc, tout, ces, tout ce travail individuel, je l'ai fait. Et je continue. Alors, Shadok,
1: qui a posé une question qui était posée à l'avance, pose donc la question. Du coup, il utilise désormais du low-tech pour faire ses trucs Point d'interrogation. Alors,
0: tu vois, on pourrait croire que, 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 que c'est euh, préparé à l'avance parce que c'est ma slide d'après. Oh la vache, comme on est fort,
1: on est fort ah, au poste.
0: Le low -tech pour moi, clairement, euh, et, et c'est évident un peu pour tout le monde, on, enfin pour tous les gens un peu éclairés comme, comme dans le, le chat, c'est qu'il va falloir réduire nos consommations de technologies, d'ordinateurs, d'énergie. De, de, et donc là, en ce moment, je travaille beaucoup sur des projets à base de lumière du soleil. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est un petit reflet avec un miroir. Et alors, ce qui est dingue avec la lumière du soleil, c'est que c'est ultra puissant. Euh, c'est bien plus puissant que euh, le vidéoprojecteur le plus le plus cher qu'on puisse acheter. Chaque petit point de lumière, là, bon ça c'est un prototype un peu expérimental, euh, justement au Havre, une, une grosse expo qu'on a fait au Tetris. Et donc chaque petit point de lumière, c'est un tout petit moteur 5 volts qui va utiliser et renvoyer la lumière du soleil. Et je vais pouvoir contrôler le mouvement de ces petits euh, de ces petits rayons de soleil. Euh, donc voilà, pour moi le low tech c'est une direction dont il faut que je fasse euh, la démonstration qu'on peut faire des beaux projets. Là, c'est un rayon de soleil qu'on fait rentrer dans une pièce dans laquelle on a un tout petit peu de fumée. Et donc, ce magnifique euh, rayon de soleil, moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'esthétique assez, euh, ouais, assez ouais, fascinant. Ouais. Et dans l'énergie euh, qu'on peut sentir quand on met sa main dans ce rayon, on a une petite diffraction de la, de la lumière euh, avec la, la, les optiques que j'utilise. Donc là, je, on est vraiment dans le, le presque le plus low-tech possible, à part la machine à fumer, puisqu'on a un miroir qui est à l'extérieur de la pièce qui va faire rentrer cette lumière. Bon, le gros problème, c'est quand il y a des nuages ou pas de soleil, du coup, l'installation ne fonctionne plus. Et donc, euh, voilà, ça fait partie des questionnements que j'essaie de mettre en place, de comment faire la promotion du low-tech, sachant qu'on n'a plus un accès instantané, immédiat et infini à, à, à la ressource qu'il a et la, et la lumière. Euh, question
1: de euh, ma bagnole fuit de l'eau et eh oui, euh, eh oui on, a, on a de tout il
0: euh, y a du soleil au Havre Eh bien écoute <rire> la preuve euh, cette, euh, ce, ce projet qu'on a présenté l'année passée on a eu à peu près 50% de, 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 de fonctionnement parce que le soleil était là, c'était quand même au mois de juin juin, juillet, août donc on a mis les chances de notre côté mais euh, ça ce sont des, des, des petites particules de soleil à vrai euh, et ah c'est ça.
1: C'est le, le max du, du non, non je décode je décode. Euh, mais, mais toi ça par exemple max, euh, je peux pas plus, hein. mais mais toi par exemple tu, as, tu, tu, tu utilises euh, par exemple tes ordinateurs tu as changé euh, de, de, euh, de méthode tu as changé de bécane, ouais. tu, tu, tu fais quoi
0: Alors avant j'achetais la dernière carte graphique euh, du, du, du marché. Et je changeais de laptop, je changeais d'ordi, je sais pas, tous les, tous les 18 mois. Mmh. Euh, là, j'ai arrêté l'hémorragie, j'ai arrêté d'acheter du nouveau matériel. Euh, c'est venu d'un constat, en fait, quand j'ai fait cet audit, c'est que j'ai regardé mes, tous mes meilleurs projets, selon moi, hein, c'était très subjectif, et j'ai retracé le matériel que j'avais utilisé. Et en fait, sur mes 10 meilleurs projets, quel, les 9 Neuf de ces projets-là avaient été faits avec un, un, un ordi qui avait 5-6 ans, tu vois, un, un ordi pas du tout à la pointe. Et en fait, j'ai réalisé qu'on a cette illusion selon laquelle la dernière technologie serait synonyme de euh, qualité et de faire des meilleurs projets artistiques. En fait, c'est faux. Euh, avec euh, un vieil ordi euh, stable, avec des logiciels qui, qui euh, que j'arrête de mettre à jour, euh, j'ai des meilleurs résultats artistiquement entre guillemets en tant qu'outil et donc là c'est trop bizarre mais ce qu'on fait là pour on présente un projet à la fête des lumières à Lyon euh, d'habitude il y a quelques années j'aurais acheté des médias serveurs euh, neufs et là du coup on va faire de la récup on va dans les, euh, les euh, je sais plus comment ça s'appelle les, les magasins de seconde main et on a acheté des vieux Thinkpad donc ça nous oblige à faire un peu un travail de recherche pour trouver des machines qui, dont on sait qu'elles vont encore fonctionner il y a dix ans, mais ce sont souvent des ordinateurs reconditionnés qui ont une dizaine d'années. Euh, alors c'est un peu un exercice que je me force à faire pour faire la démonstration que c'est possible et pour après emmener avec moi un certain nombre d'artistes qui pour l'instant vont se ruer sur les cartes graphiques Nvidia. Et, euh, et donc voilà, ça fait cinq euh, six ans que j'ai... non, je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas acheté d'ordi neuf. En fait j'essaye de réduire mes consommations en général. Euh, et en fait, c'est tout à fait possible et c'est presque mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on a des machines plus stables qui ne vont, qui vont pas euh, nous claquer dans les mains avec euh, l'obsolescence programmée. On t'écoute, on te demande si les slides ont été préparés à l'avance. Les slides, oui. Euh, et alors, pour aller plus loin que le low-tech, oui, il y a aussi cette volonté de se rapprocher, c'est un peu cliché, hein, mais se rapprocher de la nature et du vivant. Tu sais, je te montrais au début, il y a une grosse partie de mon travail qui sont des paysages beaux, certes, mais morts, sans vie, euh, sans, sans, sans personnage et sans euh, végétation. J'ai fait beaucoup de travail autour, il euh, y, y en a derrière moi, des nuages, du sublime, des montagnes. Donc là, on essaye aussi à l'atelier euh, et c'est aussi un peu sur l'impulsion de la directrice du studio, Juliette Bibas, qui est aussi commissaire Travaille beaucoup autour. Euh, commissaire,
1: commissaire d'exposition, on est bien d'accord. Commissaire d'exposition. Ah oui, oui, s'il te plaît. Oui, oui. Attention, attention ici. On parlera des autres commissaires. Euh... À, à tout à l'heure, parce que tu, tu, voilà, tu, tu, tu es, euh, tu as des petits soucis, on va dire, on va dire, avec la marée chaussée. Ouais. on va en parler tout à l'heure, oui, oui. Je parle à des
0: commissaires et d'expo et de, et de gendarmerie. Euh, donc voilà, Juliette Bibas qui, qui est euh, commissaire d'exposition. Ah aussi, en faisant un gros travail de, de lecture et de, de recherche autour de la pensée de Bastien Morisot, par exemple, qui parle beaucoup du vivant, du pistage. Il y a beaucoup comme ça de penseurs et de philosophes du vivant qui nous inspirent aussi. Euh, et donc, on a cette volonté de se rapprocher, de sortir un peu de, de, de la ville et de l'hypertechnologie et de se rapprocher de la nature. Donc là, c'est un un projecteur laser qu'on utilise, qui utilise très très peu d'énergie. C'est un laser 2 watts. Je crois qu'un vidéoprojecteur classique de salon, c'est déjà 300 watts. Donc, il y a un truc dans les compréhensions des consommations qui est hyper important si on veut euh, réduire ces consommations. Et, euh, et là, ce projet qui était euh, du coup une brume euh, d'eau qu'on a, qu a pris d'un ruisseau pour la brumiser dans les, dans les, entre les feuilles des arbres, c'était une résidence en Corse avec Alain Damasio qui aussi est un des grands influenceurs de ce nouveau mouvement d'artistes qui essayent de se rapprocher du vivant, ou en tout cas d'être critique sur l'hypertechnologie. Euh, tout son travail, que ce soit bon le, le plus récent, le, les furtifs, il y a quand même euh, plein de questions autour de la surveillance, la technologie, le vivant, les mélanges entre justement vivant, technologie, et, et qui, qui, qui nous inspirent tous. Et c'est marrant comment euh, à la fois la science-fiction des années 90, qui était quand même très dystopique et Mad Max, et ce, ces nouveaux courants un peu plus euh, humanistes, vitalistes et, et autour du vivant, voilà, ça s'entremêle et ça va pousser beaucoup d'artistes aussi à sortir de, de ces dystopies. Donc voilà, ça c'était un très très beau projet et puis un, des très beaux échanges avec Alain Damasio. Euh, qui voilà, on a besoin de dépenser des autres artistes autour de nous pour euh, pas juste faire les trucs individuellement mais créer comme ça plus un, un mouvement euh, donc ça c'est un peu si tu veux la, la direction qu'on a pris en tant que studio donc c'est notre travail individuel mais en fait ça va pas suffire c'est évident qu'il euh, va falloir euh, euh, faire de la désobéissance civile de l'activisme etc et donc ça m'amène sur une nouvelle pratique qui a mis un, un peu de temps à se mettre en place euh, mais qui est je suis arrivé du coup j'ai essayé de, 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 de coupler art et activisme. Pas juste de faire de l'art autour du low-tech et du beau, mais euh, j'ai trouvé deux techniques d'approche. Si euh, d'autres artistes, des gens qui nous écoutent, des, des gens dans le chat ont des suggestions, euh, euh, d'autres modes d'action, euh, ça m'intéresse vraiment. Mais en tout cas, la première chose dont on va quand même pas mal parler encore ce matin, c'est documenter euh, le travail des activistes. Alors, regardez bien les amis, c'est 3A. Parce qu'en fait, il y a un
1: 3B. Hein. Je, 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 je vous le dis parce que moi, je connais le, je connais le, le déroulé de M. Euh, le Mercier. Euh, donc euh, voilà, euh, là, c'est le 3A. Il y aura le 3B.
0: Vous allez voir, il y a une petite, petite différence. Alors, je vais déjà spoiler. Le 3B, c'est faire de la projection, <rire> créer des images autour de mon travail de, de projection. Et là, le, le, la première chose que j'ai faite, en fait, ça a été d'utiliser la technologie notamment un drone, euh, que, 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 un tout petit drone, qui est un peu un jouet, hein, ce n'est pas du tout un, un truc gros comme on peut imaginer. Mais j'ai commencé à suivre les activistes dans cette mine de charbon en Allemagne. Et donc, là, 2019, euh, j'ai été, comme je te le disais tout à l'heure, choqué par la destruction euh, créée, causée par cette mine. Et j'ai été assez vite ultra inspiré de voir les activistes de n 2 gln 2 ça veut dire la fin du chemin, euh, c'est des activistes un peu comme Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation qui font des actions collectives. Mm -hmm. Et alors eux, ce qui est fou, c'est qu'ils vont, avec leur corps, bloquer les infrastructures du charbon. Et alors moi, ça, comme action politique, ça m'a euh, hyper inspiré de voir beaucoup de jeunes, beaucoup de, de femmes aussi, euh, et, et un peu cette nouvelle génération qui n'a pas peur d'aller euh, contre la loi allemande et d'aller bloquer les voies de chemin de fer. De cette, ça, c'est Neurath, euh, une, une des centrales électriques les plus polluantes d'Europe. Euh, et donc, eux vont aller sur les rails bloquer le train. Donc, c'est quand même un peu dangereux. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de répression policière. C'est un peu le jeu du, du chat et de la souris. Mais donc, voilà, la première chose que j'ai faite, ça a été les suivre en tant qu'observateur extérieur, puisque moi, je ne fais pas forcément partie des trucs de formation qui font, je ne suis pas habillé comme eux, moi je suis un euh, observateur euh, artiste et je fais des images de leur travail. Alors là on peut mettre en plein écran. Euh, ce sont des images en 4K qui moi mon... que je trouve très esthétique Est-ce que j'ai du son Ouais, il faut que tu montes un peu peut-être.
1: Alors attends, je vais monter le son. Euh, je... Attends, je vais monter ici. Attends. Là. Il faudrait que tu montes le son de ton côté, hein, peut-être, ah oui, okay. pour, pour, pour les prochains.
0: Bon, c'est pas indispensable, on les entend principalement euh, à crier des slogans de « on va fermer cette mine euh, ». Et donc là, moi, je suis euh, près de ce groupe-là et je, et je documente leur, leurs actions, en fait. Et, et c'est vrai qu'à travers l'image, de faire émerger un peu ces différentes luttes contre l'industrie du charbon, euh, ça a été le premier moyen que j'ai trouvé pour euh, me sentir un, un peu utile, entre guillemets, euh, et donc, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Sainte-Soline, c'était vraiment ce même contexte-là. Mais, mais par exemple, là, je, je te pose une, une petite
1: question qui, qui, qui était prévue, hein, comme les autres. Euh, Qu'est-ce qui te distingue dans ton regard euh, d'un journaliste ou d'un documentariste euh, en, quoi, euh, en quoi tes images sont euh, euh, signées d'un artiste Est-ce que c'est le geste est-ce que c'est une façon d'entrevoir la conduite du drone Qu'est-ce qui te distingue
0: euh, C'est une vraie bonne question parce que bah, si tu crois quoi Les, les, les ouais, elles sont toujours très bonnes. Mais, <rire> mais, mais pour Sainte-Soline, du coup, la question est encore plus floue on, on, parce que j'ai finalement travaillé avec des journalistes, avec Le Monde, avec Libé, avec Complément d'Enquête. Je pense que pour répondre à ta question, il y a sans doute un, un regard entre guillemets parce que moi, je suis vraiment à la recherche d'une forme d'esthétique. C'est-à-dire que dans le cadrage utilisé, dans les types de plans utilisés, je vais être plus euh, inspiré par euh, moi, des films qui m'ont bouleversé, comme Kowani's Katsi euh, dans les années 90, qui, ou 80, fin 80, je ne sais plus, qui, qui, qui montrent aussi la destruction du monde et, et la surindustrialisation euh, de, de la planète. Et donc, je suis vraiment dans une recherche esthétique pour que la force de l'esthétisme, c'est-à-dire le cadrage, le fait que ça puisse faire penser à des films, que ça puisse rappeler des choses comme Mad Max, comme euh, fasse peut-être, porte ces images de manière différente dans le débat public. ou En tout cas, ce sont des images qui sont présentées sur des grands écrans, dans des expositions. Ce sont des screenings qui peuvent être faits au cinéma aussi. Et donc, on n'est pas dans le, on n'est pas dans le, le, la pastille BFM. Euh, donc, j'ai certains plans de, bon, là, c'est un, un édit très court, mais j'ai fait un film qui s'appelle Slow Violence, qui fait euh, une trentaine de minutes. Et en gros, les gens s'assoient et pendant 30 minutes vont découvrir cette mine. Et il y a, par exemple, pendant 6 minutes, la destruction de cette église qu'on a vue plus tôt au ralenti. Et donc, ça crée des choses en termes d'émotion et en termes de rapport à l'image qui sont très différents de la consommation d'informations, euh, puisque je, je suis plus dans la lenteur. Et pour moi, euh, par exemple, cette frame-là qu'on a à l'image, il y a quelque chose de l'ordre d'un imaginaire science-fictionnel un peu dystopique, avec en même temps, tu vois, il y a la moitié de la frame où c'est quand même des activistes, des jeunes qui s'engagent contre la destruction. La, la, la diagonale du milieu qui est une conveilleur belt sur laquelle se déplace le charbon. Euh, et et, et au-dessus, on a euh, le symbole de la destruction par le capitalisme et par l'extractivisme. Parce que juste derrière, là, avant, il y avait des villages, des églises, des communautés. Et maintenant, il y a un trou. On voit, on voit quatre machines, si tu regardes bien au fond. Mais en réalité, il y en a 20 bon, qui sont hors champ. Et tout au fond derrière, on a des petites éoliennes euh, ça c'est le greenwashing que fait RWE donc l'exploitant de la mine qui, en, en mettant de temps en temps une éolienne pour faire joli et là la semaine passée c'est complètement incroyable mais euh, ils ont démantelé six éoliennes qui sont leur, les, les leurs hein, pour étendre cette mine de charbon c'est à dire qu'on sait tous qu'à un moment il va falloir qu'on qu décarbone nos énergies et eux sont en train de détruire euh, les éoliennes et les énergies euh, décarbonées pour étendre cette mine de charbon juste pour le profit. Et, et bon voilà, je trouve que toutes ces questions-là et tous ces sujets-là sont par le cadrage. Euh, je pense qu'il y a une approche un peu différente de ce que ferait un journaliste. Euh, parce que le... moi, ce film, je vais le montrer encore pendant... Ça fait, ça fait 3-4 ans qu'on le montre un peu partout. Il est dans des expositions. Il a été vu, euh, je crois, par euh, 250 000 personnes pour l'instant. Et en fait, je sais qu'il sera vu plus et, et dans le temps long. Et donc, il y a une... Voilà, je suis pas du tout filmmaker. Hein. j'ai J'ai jamais... Euh... Ce sont des choses que je rajoute aux expositions, donc avec aussi l'humilité okay. euh, qui est nécessaire. Euh, mais donc, voilà, ce sont des éléments... Justement, je fais beaucoup d'expos euh, classiques, entre guillemets, autour du paysage, autour de, de l'esthétique. Et maintenant, depuis trois ans on force un peu aux chausse-pied Quand une institution nous demande un projet, on va aussi demander à mettre slow violence. C'est-à-dire que quand on met un beau paysage de projection lumineuse, on va aussi avoir ce film de 30 minutes que mm -hmm. les gens, à la fin de l'expo, aient un regard aussi critique sur nos consommations de technologie et d'énergie. Et, euh, et voilà, spoiler alerte, à la fin, on termine sur ces activistes pour essayer de montrer aux gens que, selon moi, les actions politiques fortes euh, qu'on qu peut faire aujourd'hui en tant qu'artiste ou citoyen, ça va être aussi la désobéissance civile, le blocage d'infrastructures, éventuellement le sabotage d'infrastructures destructrices. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que euh, André Asmalm a beaucoup amené avec son bouquin Comment saboter un pipeline, mm -hmm. inspirer les soulèvements de la Terre. Euh, moi, je comprends ces stratégies-là, euh, parce qu'on a fait, en fait, pendant des décennies, on a fait des pétitions. Euh, on a fait des, des tribunes dans les journaux, on a fait des manifestations pour le climat avec des milliers de personnes, des millions de personnes même. Euh, et en fait, l'État continue à être climato-sceptique et à ne rien faire. Et du coup, c'est vrai que pour moi, la, la, les actions de désobéissance civile, j'en fais un peu la promotion avec ces images, tu vois. Donc, je ne suis pas comme un journaliste qui aurait un regard peut-être un peu plus neutre, euh, factuel. Je reste très factuel. Mais en tout cas, quand je montre le film ça n'est pas exactement un documentaire. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de voice-over. Ce sont que des images brutes qui te montrent un peu le, la destruction du monde par, par ce système ultra-capitaliste.
1: Revenons au point
0: 3A. ouais je crois qu'il qu est quasiment... Il, il est fait, il est fait. Attends, je regarde. Et oui, donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais cette, cette documentation du travail des activistes et je l'amène la, dans toutes les expos que je fais euh, donc on a fait une ouais, c'est génial l'année passée et donc j'esthétise aussi les luttes d'activistes euh, en, en faisant des projections et en créant des belles images et des beaux imaginaires entre guillemets autour de euh, voilà un peu de la promotion de, 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 de ces actions d'activistes tiens je peux te mettre slow violence là pendant une minute avec le son un peu plus fort
1: vas-y Vous êtes à l'antenne, monsieur. Et je remercie infiniment Uriel qui à chaque fois met les liens euh, qui vont bien euh, derrière chacun des projets que tu nous présentes.
0: Tu, tu m'entends là ou pas Merci Uriel. Ouais, ouais, je t'entends très bien. Euh,
1: J'aimerais tellement croire que ce sont des images générées par l'intelligence artificielle, nous dit Roland.
0: C'est ouf, hein Donc ouais, je pense que... Je pense que L'approche esthétique. Moi, tu sais, ce qui m'a fait devenir activiste ce sont les images de Vincent Versa. Et donc, j'espère qu'en créant moi-même aussi d'autres images avec une approche un peu différente que, que, la, que la sienne. Tu
1: vas susciter d'autres vocations, on va dire.
0: Et donc, un autre mode d'action. De, 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 parce que, bon, c'est bien joli de faire des images euh, et, et ça touche des gens, etc. Mais euh, je pense qu'il faut multiplier les. Les, les types d'intervention, d'action. Et donc, oui, voilà, c'est pour ça que je montrais un peu mon, mon boulot au début. C'est que moi, je suis un spécialiste, entre guillemets, de la projection. Oui, c'est ça. Et donc, à, à un moment, je me suis dit, il faudrait que j'utilise aussi euh, ce truc-là pour soutenir euh, soutenir les luttes et pour euh, voilà euh, diffuser, euh, amplifier leur message. Donc ça, c'est un peu le... Bon, je fais beaucoup de workshops pour former euh, des activistes à l'usage de ces outils. Et donc, ça veut dire voilà faire pas mal de recherches pour trouver des nouveaux projecteurs, etc. Et le projecteur que tu vois à droite, là, qui est un projecteur diapo euh, modifié, il nous permet de projeter sur... Euh, là, c'est la Tour des Horizons à Rennes, euh, de faire une projection mobile, puisque ça tient dans mon sac à dos. Ouais. Et la projection, comme tu le vois ici, fait à peu près 20 mètres de haut par 20 mètres de large. Donc, en termes d'outils d'amplification d'une un, image, on a quelque chose technologique qui est vraiment, euh, à mon sens, qui permet euh, voilà de, 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 de déployer un message euh, grâce à la lumière. Et donc, il a fallu beaucoup que je, je bricole pour me faire ces, ces fameux bobos. Donc, ce sont des diapos qui sont faites sur des, des plaques en verre. Ça, ça fait aussi partie des, des trucs de formation que je fais. <rire> ah, j'adore
1: Ah, j'adore Ça, j'adore Ça, j'adore Ça, j'adore ah ouais. ah ouais, ça j'adore. Euh, pe petite, euh, petite euh, question. Euh Critique, mais tu vas comprendre pourquoi à la fin. Euh, c'est euh, Wood Pusher qui te demande, euh, Joanie parle d'utilité, il est sérieux quand il dit ça Est-ce qu'il n'est pas seulement utile à lui-même et sa carrière d'artiste Est-ce qu'il pense sincèrement que ses images changent quoi que ce soit et quid de la question éthique et de l'esthétisation de la misère du monde Personnellement, c'est pour ça que je reprends la question, parce que euh, tu vas comprendre, personnellement, euh, nous dit euh, Wood, je suis photographe, je suis confronté au même questionnement et je n'ai pas de réponse.
0: Eh ben, c'est une question euh, clé que je me pose beaucoup ici. Je suis d'accord, c'est une question qui est, qui est hyper légitime et du coup, je vais la, je vais la prendre un peu en plusieurs, euh, en plusieurs éléments. Est-ce que ça n'est pas seulement utile à moi et à ma carrière d'artiste Alors, ma carrière d'artiste... Elle était là avant. Voilà, et en fait, ça fonctionne très bien. Euh, on était à demi à Blanche à Paris l'année passée. Euh, là, euh, le week-end dernier, on a présenté à la fois à Rabat au Maroc et à Arus, euh, à en Suède, un projet dans l'espace public avec des milliers de personnes. On n'a pas été sur place, on, 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 on a fait en sorte de ne pas prendre l'avion et donc de limiter un peu l'impact, mais ma carrière d'artiste, elle n'a vraiment pas besoin de ça et elle n'a pas besoin de... de Il me... y a une forme un peu sacrificielle aussi de me confronter à l'appareil judiciaire, l'appareil répressif d'État, parce que c'est en train d'arriver. Euh, le fait que j'attaque BNP Paribas et Jean-Laurent Bonafé, que j'attaque Total euh, et, et Pouyanné principalement. Quand j'attaque une entreprise, j'attaque toujours le CEO qui, en général, fait de la merde parce que pour ses, pour ses profits personnels et les profits de ses copains euh, euh, actionnaires, va prendre des décisions écocidaires. Donc, quand j'attaque des entreprises, pour moi, c'est vraiment les, les, les décideurs. Et donc, en fait, ma carrière d'artiste n'a vraiment pas besoin de me confronter euh, voilà, à la répression. Euh, et j'étais bien plus en sécurité avant. Euh, pour en rajouter un peu, voilà, j'ai une galerie à New York. Euh, ça marche très, très bien. Je vends très, très bien dans le marché de l'art. Donc, c'est plutôt contre-productif d'être associé à, euh, à des groupes euh, vus comme des, des éco-terroristes.
1: Eh oui donc voilà pour la question. Mais est-ce que, sans, sans, sans citer de nom, parce que ce n'est pas la, la question, y a, y a, mais est-ce que par exemple dans le monde de l'art, des galeristes, des critiques, euh, des marchands, euh, tu as eu des, des, des gens qui t'ont tourné le dos ou qui ont commencé à tousser quand ils ont vu que ton nom apparaissait euh, dans des opérations subversives
0: Non, pas encore. Euh, Ça va venir. Suis assez, je suis assez, euh, comment dire, agressif. Euh, contre les mauvaises pratiques éthiques. Et ouais. Par exemple, j'étais invité à Art Basel à Paris euh, l'année dernière pour une table ronde sur les questions euh, d'éco-conception euh, et d'impact environnemental. Et euh, du coup, on avait dans la salle le directeur d'Art Basel, qui est la plus grosse institution artistique euh, dans le monde, qui est, qui est la plus influente en tout cas, qui fait des trucs à Miami, à, à Bâle, etc. Et donc, il était dans la salle et je l'ai pris à partie, moi qui étais sur scène, euh, parce que son sponsor c'est BMW et donc BMW euh, même s'ils font des véhicules électriques euh, en Allemagne l'électricité vient encore à 33% du charbon et de cette fameuse mine de charbon donc je l'ai pris à partie pendant mon intervention en disant que c'était euh, c'était euh, il y avait vraiment un problème éthique euh, parce que quand arrive euh, près du, 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 du petit palais euh, où, où, à Basel, tu as des voitures partout enfin voilà, il, il pousse encore une, une idéologie extractiviste et ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens du milieu de l'art qui se posent aussi ces questions, qui, ont, qui pensent aux générations futures et quand je suis sur scène et que je mets le doigt, sur... parce que j'ai une position un peu de pouvoir à ce moment-là, hein, qui, qui, qui est très limitée, mais où je peux m'adresser à lui sans que lui puisse forcément répondre tout de suite, il y a beaucoup de gens autour qui quand même se disent « Ah, il, il a peut-être pas tort de faire une attaque aussi frontale. Je risque rien parce que jamais, euh, tu vois, il, il est dans une situation où il ne peut même pas répondre et donc il est venu discuter après. » Mais donc voilà, j'ai quand même une forme de privilège d'avoir accès à, à ces espaces médiatiques et il faut que je l'utilise à fond. Je vais peut-être me griller dans certains milieux, mais figure-toi que je suis très résilient d'une certaine manière parce que je travaille à la fois avec des festivals de musique, des festivals d'art numérique, avec des galeries, avec des institutions. Donc si demain, il y a, je ne sais pas, 10 clients qui me tournent le dos, euh, je pense que ça ne sera vraiment pas un problème parce que mon modèle économique me le permet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Un artiste débutant entre guillemets, comme moi je l'ai été jusqu'à il, il y a encore quelques temps, ne pas se permettre de cracher dans la soupe et de dire au directeur vous êtes vraiment trop con de, de, de faire la promotion des énergies fossiles. Il y a un festival à, au Québec qui s'appelle Mutec, qui se dit éco-responsable, ils sont des amis, ils font des stories pour Air Canada, donc là aussi à un moment je leur fais des mails en, en privé je leur dis mais arrêtez quoi vous, ça n'a aucun sens de, de dire aux gens que vous, vous faites des éco-cups quand vous faites la promotion euh, du kérosène dans vos stories Instagram, et en fait, il y a quand même une réception qui est relativement bienveillante. Euh, Pourvu que ça dure, hein, Je pense que je suis pas à l'abri d'un, d'un, comment dire, d'une histoire qui pourrait me décrédibiliser. Mais comme je travaille principalement à l'international, même si demain je deviens le made-in euh, des arts numériques, euh, ça n'aura peu, peu, peu d'impact sur mon, mon
1: travail. <rire> Quelle expression. Alors, euh, on, on poursuit, on poursuit. Euh, y a, dans le chat, tu, tu liras si, si tu as envie dans le, dans le, dans le replay, il y a, y a des réponses qui viennent dans ton sens et notamment je ne sais plus qui parle d'action de, 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 symbolique mais de l'importance des symboles et que ça peut être des déclencheurs. Voilà, mais tu, tu verras, voilà, tout ça suscite un débat et c'est bien oui, cool. Oui.
0: Et en fait, moi, j'ai pas, vraiment... pas toutes les réponses. Hein. Bien sûr, que ces débats-là sont nécessaires. Et pour répondre à la fin de la question euh, de la personne tout à l'heure, l'esthétisation, Would... ouais. esthétisa... c'est une vraie question. Rendre. Alors, on en reviendra. À la limite, on peut en reparler pendant Sainte-Soline, parce que j'ai une vidéo ultra esthétique de Sainte-Soline qui me met un peu mal à l'aise, parce qu'elle est très, elle est très belle entre guillemets en... 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 sur des critères cinématographiques et des mais dans ces images, on a des manifestants qui sont blessés à l'arme de guerre et qui vont faire plusieurs mois de coma. Serge, on reparlera de Serge tout à l'heure. Mm -hmm. Là, vraiment, moi, j'ai un problème. Quand je sais que ces images qui, sont de... qui étaient destinées à une expo dans une institution, quand on a des gens qui, à un moment, euh, vont peut-être être tués par des forces de l'ordre et par des armes de guerre, là, je suis d'accord. Moi-même, je suis très, très mal à l'aise. On, on verra les images tout à l'heure. Hein est que là, on, on change du coup de catégorie On n'est plus, plus dans une esthétisation d'une lutte euh, non violente et, 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 et symbolique. On est dans des crimes, on est dans des... Voilà, on en reparlera, mais euh, clairement, cette question-là, moi, je la partage aussi et j'ai pas de réponse. Je suis très, très, très mal à l'aise que mon travail d'artiste devienne des preuves euh, dans des histoires judiciaires, Tu peux, tu peux imaginer.
1: Est-ce qu'on passe au point, au point 4 ou tu veux rester sur le 3B
0: Écoute, je vais faire très vite, mais j'ai une histoire un peu rigolote. Vas-y, vas-y. Pour inspirer les, euh, les artistes qui veulent faire de la projection, c'est en fait comment faire une projection. Ça dure une minute. En gros, voilà, je, je voulais faire une intervention sur la Grand Place à Bruxelles. Euh, je suis breton, mais je suis basé à Bruxelles depuis quelques années. Et je savais qu'Extinction Rebellion allait faire un truc et je voulais, à travers la création d'images, les aider ou en tout cas faire quelque chose qui allait aider à amplifier le message. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour planifier une projection D'abord, Google Maps. On, trouve, euh, la, la, on regarde un peu la surface sur laquelle on veut projeter et puis on essaie d'imaginer les distances de projection, etc. Il se trouve que l'endroit idéal, c'était une brasserie. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a réservé une table à la brasserie et on a, on a réservé une table qui était près de la fenêtre, qui était la meilleure fenêtre pour projeter... Sur la grande place sur la, la, la maison de le, le bâtiment du maire, et alors comme la place était bouclée par les forces de l'ordre euh, et que tous les
1: donc la grande place il faut, il faut rappeler hein, c'est euh, la place euh, touristique par excellence euh, de, 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 de la ville, il euh, y a le, oui il y a le maire c'est ça c'est la mairie
0: oui la commune on dit mais ouais. la
1: commune pardon voilà voilà.
0: Et, et du coup, voilà, on a trouvé grâce à Google Street View et cette image-là qui vient de Google, qui est l'image de droite, c'est vraiment l'angle parfait pour notre projection. Comme la place était bouclée, je savais que mon matériel aurait du mal à rentrer euh, sur cette place pour aller rejoindre le restaurant. Donc, on a fait des emballages cadeaux. Et dans cette, dans cette petite boîte bleue que je tiens là, on a un vidéoprojecteur euh, caché donc, Génial. On est venu deux heures avant. On a déballé un peu les cadeaux, mais pas complètement. Vous voyez le, le, le cadeau bleu de droite là, on a une pièce ah. qui sort. Et ça, c'est notre projecteur. Et le, et, et le cadeau vert, c'est euh, la batterie. Et Je... donc c'était drôle parce que du coup, on a fait euh, on a fait de l'activisme en buvant des bières, ce qui est toujours euh, ce qui est toujours euh, plutôt agréable. Et voilà le résultat. Donc on a ah, décidé, vache. la veille qui nous permettait d'avoir une image de « backup », entre guillemets, pour, euh, en cas de problème, on avait une image. Donc là, la veille, il n'y avait pas grand monde. Et le soir même, ça, c'est la vraie projection euh, sur la place bouclée par les forces de l'ordre. Et du coup, on a une, un logo XR euh, qui fait euh, la taille quasiment du bâtiment. Et puis surtout, on avait les médias qui étaient en direct euh, sur place. Et donc, on a fait l'ouverture du JT.
1: C'est-à-dire que, que tu avais prévenu les médias, c'est ça
0: Non, en fait, c'est XR euh, qui a oui. tout organisé. Euh, ils ne savaient pas nécessairement ce que j'allais faire à Extinction Rebellion parce que moi je suis, encore une fois, je suis toujours un peu élément extérieur ce qui permet de ne pas être euh, exposé de la même manière à la répression puisque euh, bah, XR ils savent pas ce que je vais faire, ils savent pas à quelle heure etc. Là c'était juste le coup de bol parce que le, le, les, les télés euh, faisaient un live parce que ça avait été annoncé donc voilà on savait que c'était un espace médiatique privilégié. Euh, et donc voilà la, 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 la petite histoire, les, les techniques un peu créatives et rigolotes pour, pour, pour pouvoir diffuser ces, ces images. Et j'ai fait un peu la même chose à Londres en 2019 pour les, des événements dans le centre-ville de Londres. Alors à Londres, c'est beaucoup plus détendu. La police c'est pas du tout dans la violence. Donc, on a pu faire facilement des projections sur le Parlement anglais.
1: Alors, attends, juste une petite chose euh, sur Bruxelles. Euh, L'opération va durer combien de temps avant qu'on euh, on te qu on, qu on, qu on arrive à savoir d'où vient cette projection C'est-à-dire de, 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 depuis le, la, 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 le bar, la, la taverne bah,
0: 2 minutes 30, c'est très court en fait.
1: 2 minutes 30
0: parce que les services de, c'était les services de protection du roi. On a encore, il y a encore un roi en Belgique. Mmh. Et euh, un peu, qui sont un peu d'espèces de services de renseignement à moitié. Euh, donc, en, en fait, il pleuvait comme souvent euh, à Bruxelles. Et malheureusement, on voyait un cône de lumière euh, dans la, sur la place. Et donc, assez vite, ils nous ont repérés. Euh, et donc, euh, on ils sont montés dans le restaurant. Ils, ils ont saisi le matériel que j'ai été chercher le lendemain euh, au commissariat. Et ça fait beaucoup rire euh, les services de renseignement qui trouvaient ça plutôt rigolo. Euh, donc, euh, pas de répression sérieuse à ce moment-là. Ils ont juste pris le matos. Ils le prennent, ils le prennent souvent maintenant. Ils, ils me connaissent par mon, mon prénom. Je pense qu'il doit y avoir un peu de bornage euh, autour de, de mes activités artistiques. Donc, euh, donc voilà, j'ai des stratégies pour, pour éviter ça. Et c'est plutôt bon enfant. Il n'y a, a qu'en France, vraiment, qu'on a une répression aussi violente. J'ai fait des actions, je te disais, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Euh, euh, et c'est vraiment qu'en France qu'on que, qu a une répression très forte. J'ai même fait, tiens-toi bien, euh, une projection sur Buckingham Palace, qui est un lieu un peu, un peu critique aussi, avec ma petite valise à roulettes et, euh, et un projecteur portable et donc pendant pareil 3-4 minutes on a pu faire ce, ce, ce grand logo sur Buckingham Palace et ce qui est drôle c'est qu'avec la lumière on peut accéder à des, à des espaces protégés, entre guillemets, de grilles etc. sans avoir besoin de franchir quoi que ce soit ou sans dégradation donc c'est un vrai, un, une vraie force de pouvoir projeter, là j'étais à 100 mètres et en fait on a vu les, la garde royale euh, à un moment ils ont vu la projection assez vite, hein, au bout de 30 secondes et en fait, on les a vus courir vers nous, mais ils étaient tellement loin, et comme ils étaient derrière des grilles fermées à clé, qu'on a eu le temps de faire des photos, faire des vidéos, remballer le matériel, partir tranquillement. Et en fait, c'est ça qui est bien avec la lumière, c'est qu'on on a cette capacité à intervenir dans des espaces euh, sans s'approcher de ces espaces.
1: Alors, deux, 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 petits, deux petites questions techniques, parce que je, tu, 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 tu suscites des vocations, là, chez moi <rire> euh... Le, le vidéo proche, il est sur batterie, j'imagine. Ouais. Voilà. Mais surtout. Euh... Comment tu calcules euh, la bonne distance, la bonne orientation, le bon angle pour arriver à avoir à, à ton image projetée exactement comme tu as envie Tout à l'heure, tu as euh, la station totale, on voyait bien que sur l'immeuble d'à côté, euh, le, le, le XR était, était pile-poil, euh, sur la grand place, pareil, ici, la même chose. Est-ce que c'est calculé avant ou c'est sur le moment, tu, euh, tu ajustes, tu improvises
0: alors, c'est calculé avant. Je, comme c'est comme mon métier depuis un moment, euh, je suis plutôt à l'aise avec ces calculs de focales. En, en gros, ce sont des objectifs, un peu comme en un appareil photo, et ce sont des objectifs interchangeables. Donc là, en l'occurrence, quand je suis parti à Londres, je n'avais aucune idée que j'allais faire une projection à cet endroit-là, mais j'avais trois focales différentes. Et en général, c'est improvisé. Donc, peut-être des fois une heure avant l'action, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Et quand on sait à peu près ce qui va se passer... Moi, je vais faire un premier test sur un autre bâtiment, peut-être à, à, à proximité, à 5 minutes de là, pour vérifier justement que mes, que mes échelles de projection seront les bonnes. Parce que tu as, as raison, hein, c'est une question déterminante, il faut euh, changer, changer de zoom, etc. Et ça, ça prend quelques minutes quand même de faire les manipulations. Donc tout ça, je le fais en amont, je le teste. Et par contre, une fois que c'est testé, j'arrive sur place, ça prend 20 secondes de s'installer, ça prend 2 minutes de faire photo et vidéo et du coup en 2 minutes 30 euh, on fait les choses et on disparaît alors
1: ça, ça c'est aussi un point important euh, je trouve c'est à dire que à la fois c'est un geste punk dans le sens euh, live, une prise, on y va euh, ça marche etc mais tu te soucies parce que ça fait trois fois que tu le dis. On fait des photos, on fait des vidéos, et tu te soucies, en fait, du, euh, du faire savoir. C'est-à-dire, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire euh, ce matin, et moi, je suis, euh, euh, sous, euh, je suis ravi, quoi. Je suis absolument ravi, euh, et enchanté, et, et voilà, et conquis. Euh, mais euh, ça, c'est quand même peut-être un truc de l'époque aussi. Cette idée de dire, je ne fais pas ce geste uniquement pour ceux qui pourraient le voir au moment même, mais je l'enregistre, je fais une captation. Donc, c'est tout le discours dont tu parlais tout à l'heure de la documentation, finalement.
0: Exactement, et c'est vraiment assumé de ma part. C'est-à-dire que je suis dans la création d'images pour amplifier et augmenter un, un message euh, et plusieurs messages. Hein, je travaille avec plein de groupes différents. Mais on est dans la création d'une un, photographie ou d'une vidéo. Et c'est aussi ce qui me met dans un contexte un peu particulier et ce qui évite d'avoir une position sacrificielle. Il euh, y a un, un bouquin qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle euh, « Comment sortir de notre impuissance politique » de Geoffroy de Laganerie qui pour moi est un des, un, en tout cas un des grands penseurs de gauche radicale qui, que je trouve très inspirant. Et en fait, dans son bouquin, il décortique un peu pourquoi la gauche euh, n'est plus inspirante depuis 40 ans et quelle nouvelle stratégie mettre en place. Et il parle très, très spécifiquement d'arrêter de, de se mettre dans des positions sacrificielles. Donc, je fais une toute petite digression, mais en gros, euh, la gauche, a, globalement, et dans la politique, il y a ce truc un peu sacrificiel de tout d'un coup, on a un, une personne sensible à l'écologie qui arrive au ministère de l'écologie, euh, Nicolas Hulot, et qui va se retrouver confronté à des, à des blocages parce qu'il bah, voilà, se rend compte que les lobbies euh, ont le contrôle, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire là où il est dans une enfin dans une position de pouvoir, il va démissionner et il va euh, faire un aveu d'échec. Alors moi, ça m'a bouleversé. Je pense qu'il voilà, y a beaucoup de gens que ça a beaucoup touché parce qu'il a mis le doigt sur le fait que la politique n'a plus la main sur plein de questions et les lobbies ont beaucoup plus de pouvoir. Mais alors, pourquoi je parle de ça Parce que je n'ai pas envie, moi, de me mettre dans une position sacrificielle. Si je, voulais faire, si je faisais la même projection et je me disais je vais le faire pendant une heure ou deux heures, ben, je sais que je vais me faire arrêter je sais que je vais aller en garde à vue et que je vais me faire intimider, etc. Et en fait, ça, ça va mettre une fin à ma pratique, à, potentiellement, euh, à ma pratique euh, de projection. Donc, ce que je préfère faire, c'est créer ces images qui sont des happenings ponctuels très courts. Je les documente et c'est la documentation qui constitue, entre guillemets, une œuvre d'art. Et c'est ça qui va être exposé dans les musées. C'est ça qui va être montré à un public. Euh, et, et alors, je ne vends pas mon travail d'activiste euh, au collectionneur, euh, ça, j'ai je, je, un peu tra tracé la, la limite. Pour répondre aussi à la question d'avant, euh, voilà, mon travail d'artiste que je vends en galerie, c'est quelque chose. Tout ce travail d'activiste-là, il est bénévole, il est euh, non intéressé. Et donc, voilà, c'est assumé. Je crée des images et je sais que ces images-là vont pouvoir être relayées par les médias. Là, la projection sur, euh, Buckingham, euh, sur le Parlement anglais, elle est passée dans le Guardian le lendemain. Et en fait, ça aide aussi à amplifier un message. Et... Voilà, c'est assumé. Euh, ça me ça me met, ça me protège d'une certaine manière. C'est tellement court et comme il n'y a pas de dégradation et j'ai même pas d'interaction avec la police, sauf à l'Assemblée nationale. Donc voilà, j'ai pas envie de me sacrifier. Je préfère créer des images. Les images après sont montrées dans des institutions. C'est ma stratégie aujourd'hui. C'est critiquable, hein, euh, clairement. Euh, et j'accepte les critiques et je changerai peut-être dans le futur. Mais là, on est dans la fabrication d'images qui sont des choses qui ont existé, mais pendant des moments comme ça très courts et, euh, et, euh, et assez furtifs, entre guillemets.
1: Il faudra que tu me donnes le, 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 le modèle de ton vidéo proche. Enfin, je, 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 le prochain workshop que tu fais, je, je, je viens. J'ai plein d'idées, préfecture de police, ministère de l'Intérieur. Euh, j'ai des trucs, je me dis, tiens, des, des questions que je pourrais poser, toi, auxquelles je n'ai jamais de réponse. <rire> bon, bref, je, on t'écoute, on t'écoute, c'est génial. Vas-y. Non, <rire> et du coup, la boucle
0: est bouclée, tu vois, je montrais des projections un peu à droite, à gauche. Finalement, j'ai utilisé ce matériel autour de la mine de charbon, qui est quand même mon gros sujet, hein, ouais. si je veux euh, être sur d'autres luttes. Euh, pour moi, c'est vraiment la plus grosse source d'émissions c... CO2 en Europe. Donc là, j'ai projeté le logo des activistes N2GELN2 sur la centrale charbon euh, Neurath, là, la plus polluante. Et euh, je crée d'autres images autour, de... toujours sur cette, euh, sur cette architecture. Donc l'architecture devient un support de messages.
1: C'est magnifique.
0: Hein. Très critique. La RWE, tu sais, c'est l'entreprise qui exploite le charbon et qui arrose euh, tout, tous les politiques locaux en achetant, en, en, en rénovant leur stade, en leur donnant des maillots, des de, de t-shirts de foot gratuits mm. et, euh, et puis surtout en payant, euh, ouais, c'est ça, les, les villes et les, et les élus. Donc, des activistes ne pourraient pas forcément se permettre d'utiliser le mot mafia, en, mais en étant artistes français, euh, donc euh, un petit peu protégés de la répression euh, allemande. Tu vois, je, me, je suis dans un, une, une ligne qui est un, assez fine, mais pour l'instant, RWE m'a jamais euh, posé problème euh, parce que bah, je ne suis pas citoyen allemand, donc c'est plus compliqué de venir me chercher. Euh. Et puis surtout, j'ai de quoi étayer ce, ce discours autour de la mafia parce que j'ai fait ce travail de contacter la ville de Essen et qui m'ont répondu par email On, le, notre maire est payé 20 000 euros par an en tant que chef des actionnaires et la ville reçoit 21 millions d'euros. Donc, tu vois, moi, quand je reçois ce mail, ça me donne envie de créer une œuvre et une image. Et voilà, voilà cette image.
1: Question technique de Géé euh, Il y a du surface mapping, mapping euh, qui est fait pour avoir un rendu net et plat, entre guillemets, à la projection. J'ai rien compris à ce que j'ai dit, mais euh, je le dis.
0: On voit, voit qu'il y a des techniciens. Assez ah, ah non, il y a des connaisseurs ici des et des connaisseuses. Tôt, tu déformes ta projection pour qu'elle se cale parfaitement sur ton support c'est ce qu'il y avait au tout, tout début de les toutes premières images que j'ai montrées. Là, on voit que le, R2, le texte, il est un petit peu tordu comme ça. Oui, je, je voulais te le dire, il y a un petit côté trapèze. Bon, là... Euh... Ouais, bah là, je n'ai pas eu le temps de faire <rire> le trapèze parfait parce qu'on a la sécurité de RWE qui est arrivée avec leur gros pick-up 4x4 <rire> euh, énorme. Euh, et qui, quand il... Mais électrique, sans doute. Ouais, ouais. <rire> et, et, et donc, on les a vus au loin ouvrir les grilles parce qu'eux sont les agents de sécurité de la centrale. Mais comme nous, on était à 350 mètres, on s'est organisé, on était à trois véhicules. J'avais des, des amis photographes qui, avec leur véhicule, bloquaient l'accès, la route. Et donc, nous, on a eu le temps de s'exfiltrer quand on a vu euh, le pick-up euh, arriver. Et, euh, et voilà, donc il y a tout un truc de stratégie. qui, euh, euh, et, et donc, tout, tout ça pour dire que j'ai pas eu le temps de faire le trapèze. Parce qu'on était un peu en panique, je te l'avoue. Euh, et on a réussi, comme d'habitude, à disparaître euh, avant euh, qu'il y ait de moindre contrôle. C'est ça qui est magique avec la lumière. Quoi.
1: Et là, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est le lever du, du soleil ou son coucher, mais en tout cas, c'est la lumière magique. Euh, c'est choisi aussi, ce, ce moment-là
0: Oui, parce qu'on ne peut pas faire de projection de jour. Donc, on a attendu le crépuscule. Et euh, donc, ça veut dire regarder les sites euh, très précis de météo marine. Et pour avoir vraiment à quelle minute on, on, on pourra avoir des belles photos, euh, donc c'est au, au, au coucher du soleil, juste au bon moment pour pas non plus être dans le noir. Tu vois ce que je veux dire On avait une, un, un petit créneau comme ça de bien venu. sûr. Et ça, on travaille en amont avec les photographes. Ils font des tests d'exposition euh, pour pour faire les bons réglages parce que c'est pas sur le terrain qu'ils vont s'amuser à changer les ISO et tu vois ce que je veux dire. Donc on prépare ça à l'avance et, et, et comme ça on peut faire vraiment des actions qui durent 2-3 minutes.
1: Et, et là, par exemple, par rapport à la, la question que je te posais tout à l'heure sur la différence, le, le distinguo entre ton travail, celui d'un journaliste ou celui d'un documentariste, euh, c'est que là, là, par exemple, le soin que tu accordes à ça, euh, c'est un soin d'artiste. Un journaliste de BFM ne euh, se soucie pas de la lumière. C'est pourri, leur lumière. C'est pourri, leur lumière. Ils s'en oui, foutent, ils ne savent pas. pas, ben. Ben. C est, c est oui. pas enfin... Eux, eux, ce qui compte, c'est d'être là sur le moment où ça se passe, et puis basta. Quoi, tu vois ouais. euh, ils ont des projecteurs à la con, etc. Et, et ce ce, ce soin-là distingue déjà de, de, de tout
0: immédiatement. C'est un très bon point, j'y avais pas pensé. Et c'est marrant parce qu'à à, à, Sainte-Soline, qui est un peu euh, le, le truc suivant dont on va parler, j'avais des images très belles, et en fait, BFM m'a contacté parce qu'il les trouvait assez belles et esthétiques pour avoir envie de les diffuser. Donc, tu vois, même s'ils n'accordent pas, parce que c'est compliqué, on ne leur demande pas de faire, euh, de faire des belles images, on leur demande de faire des images euh, informantes. Euh, mais, mais du coup, ils ont quand même, eux aussi, cette sensibilité à la qualité esthétique de l'image. Et figure-toi que quand BFM m'a appelé, moi, j'étais vraiment euh, pas chaud pour, euh, pour qu'ils commentent. Euh, tu vois, je ne savais pas ce qu'ils allaient dire. Donc, on a fait un deal avec eux et je leur ai demandé de passer mon montage et le montage de Vincent Partager c'est sympa avec le son sans le couper parce qu'il explique le problème de l'eau, des mégabassines etc et que je puisse donner un, mon point de vue en tant qu'artiste et que je puisse intervenir et en fait on a fait un espèce d'échange d'images de deal comme ça parce qu'il voulait l'esthétisme dont, dont tu parles là, que tu as très bien décrit et on a pu négocier, et du coup, j'ai pu faire 7 minutes euh, où j'ai pu parler et expliquer le problème, grâce à cette espèce d'échange esthétique contre temps médiatique. Et du coup, c'est intéressant de voir comme ça peut devenir des éléments de négociation pour amener un, un alors, discours... Euh, alors, après,
1: mais, après effectivement, il euh, y a euh, la militarisation... Mi mi Miniaturisation euh, a fait que, par exemple, le Canon 5D euh, euh, a fait croire euh, aux, aux rédactions qu'elles pouvaient faire une image cinéma, etc. Mais euh, parce que derrière, c'est euh, voilà, derrière, t'as le flou cinéma, etc. Donc effectivement, ils sont ils sont pas insensibles à ça, mais ouais. disons que c'est pas leur préoccupation première euh, je, avant qu'on aille à, à Sainte-Soline euh, Dada Dada pose une question qui est reprise par tout le monde combien coûte et combien pèse un Beamer comme ceux que tu utilises à projecteur
0: j'en ai plein de différents c'est moins de 1000 euros euh, mais c'est quand même un investissement ok donc moi j'utilise le matériel que j'achète pour les projets artistiques payé. tu vois les expos et après, je vais utiliser ce, ce matériel-là, bon, j'ai mon propre studio, donc je fais ce que je veux avec le matériel que, que, dans lequel j'investis. Euh, mais voilà, c'est entre, entre 1000 et 1500 euros. On est aussi quand même dans du low-tech. Moi, je modifie ces outils-là pour euh, les rendre plus puissants. Donc, il y a un côté hacking euh, qui me parle beaucoup quand, euh, quand ouais. j'ai vu ton, ton intitulé, qui, qui est vraiment aussi au cœur de ma pratique. Euh, la, la raison pour laquelle j'ai pu faire cette image, la RWE Call Mafia, c'est parce qu'un ami à moi qui est développeur a fait un outil qui s'appelle MadMapper et Mad Laser euh, spécifiquement pour pouvoir euh, faire ce genre de choses. Donc voilà, dans, dans ma communauté de, de, de nerds et de développeurs, on, on, on est aussi dépendants les uns des autres euh, pour, euh, pour, pour faire ces actions-là. Euh, sans l'outil dont je parle là, qui a été fait par un ami, je ne pourrais pas faire des actions. Il, il me faudrait 30 minutes de, de setup et...
1: Voilà, et, et, et cet outil il est, euh, il est disponible ou il est pour toi
0: Non, 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 c'est un outil grand public. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un logiciel qu'on peut acheter. Donc, Mad Mapper c'est pour le mapping et Mad Laser c'est un, un, un plugin qui permet de contrôler. Un, un laser c'est très bien parce que c'est très compact et, euh, et surtout ça, il y a besoin de très peu d'énergie. Là, le projecteur que j'utilise ici c'est quelques watts, donc tu vois, avec une petite batterie, euh, tu peux faire facilement euh, ces projections là. Ce qui n'est pas le cas des énormes projecteurs euh, très, très chers euh, que, que j'utilise dans d'autres projets. Sainte-Soline. Il y a même l'extrait BFM, la Bravo, Eurialisation. E ah ben, Eurial, c'est... Si tu savais, e c'est... J'en reviens pas. Même moi, j'ai du mal à trouver le lien. Des fois, alors merci. Eh
1: ben voilà. Euh, euh, alors, l'émission sera euh, en, en replay quelques minutes après et une heure après... Euh, ou parfois après le déjeuner, tu as euh, tous les liens euh, d'Urial, du chat, qui sont sur le site. Donc, tu pourras retrouver <rire> ton reportage BFF euh, sous, le, sous la vidéo de, de notre entretien. Voilà. Merci. Et ça, c'est Urial qui fait ça aussi. Voilà. Big up.
0: Cool. Alors, pour, pour Clore, parce que sainte soline c'est un gros morceau qui arrive, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, je fais une newsletter sur ces actions-là. Donc, c'est un peu via le prisme... Euh... Euh, act euh, nerd, activisme, technologie et, et désobéissance civile. Euh, donc, donc, voilà le lien. Et puis, j'ai une toute
1: dernière image. Ah, alors, attends, attends excuse-moi parce que euh, tu n'étais pas en plein écran. Tu, tu peux remettre le lien. Euh, joanine-lemercier.com slash climate action. OK.
0: Et puis, donc oui, une image un peu terrifiante qui change un peu aussi le, 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 le statut de de ces images, et sainte soline en sera aussi euh, l'illustration. Ça, c'est à Lutzerat euh, en janvier. 25 000 personnes qui viennent essayer de sauver ce dernier village. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, L'appareil répressif d'État envoie ses CRS euh, pour euh, protéger l'industrie fossile. Et donc, les deux images que vous voyez en haut, là, ne sont pas les miennes. C'est un autre euh, activiste photographe qui s'appelle Marius euh, Mitch et qui a fait ces deux photos, et on dirait vraiment un film. Donc on voit le bagger ces grosses machines, et mmh. la police qui protège ces machines. Et euh, voilà, on est vraiment dans un, un truc de science-fiction, fin du monde, 1984, Mad Max. Euh, pour moi, on, on est dans la fiction presque. Euh, donc ces images changent un peu de statut. Et en fait, on dirait de la fiction, mais c'est le réel. C'est-à-dire que la police protège les industries fossiles, et euh, avec des armes de guerre. Et du coup, euh, moi, ça me fout les boules.
1: Alors, dans le genre,
0: il y a euh, Sainte-Soline. Ben voilà. Alors, c'est un peu un gros morceau, mais je vais essayer de le faire quand même court. Si tu veux mettre ça en plein écran. Alors, attends, euh, c'est un petit Hop. extrait qui est un truc que j'ai bricolé, euh, mais voilà, moi, la, la, la mise en scène de la musique me met, je, je dis en préambule, me met un peu mal à l'aise euh, pour, pour la, les, les questions dont on va parler juste après. Je vous laisse, euh, je vous laisse regarder ça, ça dure deux minutes. Alors n'hésite pas à mettre le son à fond. Voilà. C'est l'État qui monte une politique de long, qui accapare
1: pour une minorité. Ici, <rire> nous sommes là pour...
0: Ah. partager, pour les usages...
1: Tu es muté là, je crois. Allô, allô oui, Voilà, c'est bon. Voilà, pardon.
0: Donc oui, voilà un peu une, une approche euh, esthétique, comme je fais d'habitude autour de la mine de charbon, etc. Et qui moi me met quand même mal à l'aise à cause de la suite de cette histoire qu'on va qu'on va Bien maintenant. Bien sûr. C'est-à-dire que les images ont changé de statut assez vite. Ah voilà. Parce que ces images sont devenues finalement les seules images de beaucoup de violences policières qu'on a vues sur place. Et euh, j'ai été contacté un peu par tous les médias euh, très vite et notamment par euh, les, le pôle investigation de Libération, le pôle investigation du monde et euh, la même chose pour complément d'enquête sur France 2. Et du coup... Pas, moi, c'est pas pour ça que je faisais ces images. Je pensais, comme sur plein d'événements, qu'il y aurait beaucoup d'autres beaucoup images, donc des journalistes, des reporters. Des... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y avait d'autres personnes avec des drones sur place, euh, des reporters. Et en fait, il y avait une volonté, je crois, de, du pouvoir de faire disparaître les images, c'est-à-dire que le, les militaires qui étaient sur place avaient des brouilleurs anti-drones. Et euh, j'ai rencontré, moi, deux personnes qui se sont fait euh, capturer leur drone. Donc, les images qui ont été faites, qui potentiellement sont des preuves, à, des, des, des preuves ou des pièces à conviction pour des enquêtes ou qui pourraient être utilisées pour les journalistes, ont été capturées par les militaires, avec vraiment du matériel militaire, euh, ça avait été annoncé. Et euh, les images qui ont été même réalisées par les hélicoptères de la gendarmerie, je ne sais plus combien, euh, il y avait neuf hélicoptères déployés sur le, sur le lieu, euh, l'enquêteur le, de l'IGPN euh, à qui j'ai parlé m'a expliqué que euh, même eux n'arrivaient pas à avoir accès à ces images. Donc, on a une volonté de, de l'État de faire disparaître toutes, toutes ces images. Et, Et moi, tu, je... tu
1: as dit euh, l'IGPN, mais en fait, c'était l'IGGN, non, non, non Pas bah, grave, hein c'est la même chose, mais pour la gendarmerie.
0: C'est ça. Et du coup, je me retrouve dans une situation vraiment euh, un peu de malaise parce que moi je viens je viens comme d'habitude documenter des actions euh, des actions de désobéissance civile non violente moi je pensais vraiment qu'il allait rien se passer qu'on aurait juste des belles images comme celles que je vous ai montrées avant euh, et en fait tout a basculé euh, là-bas comme on l'a vu parce qu'il y avait une volonté de l'État de faire un peu euh, de 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 nous dé désigner comme des terroristes alors que sur les 25 000 personnes qui étaient là-bas euh, moi j'ai vu beaucoup de familles euh, de jeunes, euh, beaucoup de femmes euh, beaucoup de gens des ONG il y avait des élus euh, donc vraiment des euh, citoyens euh, euh, qui vont faire une manifestation et alors jamais j'aurais imaginé un tel niveau de violence euh, et des tirs à l'arme de guerre euh, pendant euh, aussi longtemps et donc là à ce moment là la ligne entre artiste et euh, reporter est cassée puisque euh, moi tout le monde me contacte parce que les autres images ont été euh, capturées et cachées par les militaires en face. Et du coup, moi, je me serais bien passé ça. Moi, j'aurais aimé que plein, plein de gens aient des images et tu vois, ne pas être mêlé à, à ces questions judiciaires parce que ce pas du tout. Euh, moi, je ne suis, euh, suis pas lié au soulèvement de la terre. Je n'étais pas au courant des différents convois, des différentes stratégies. Moi, je suis venu, comme des milliers de personnes, euh, faire une manifestation contre la privatisation de l'eau euh, des agro-industriels. Donc, ce sont des gens qui vont venir voler l'eau dans, dans les nappes phréatiques pour les garder pour environ 6% des agriculteurs. Donc, les 94 autres n'ont plus accès à la ressource d'eau. Donc, moi, je venais pour ça. En plus, ce sont des, des, les 6% de, de l'agro-business qui vont faire principalement du maïs qui va être exporté pour nourrir, pour faire de la viande à l'étranger. Donc, catastrophe environnementale en termes d'impact. Donc, moi, je venais pour ça et pour faire des images pour un ami. Et je me retrouve tout d'un coup au cœur de plusieurs enquêtes avec des convocations. Donc vraiment, je me serais bien passé de tout ça. Euh, je suis content que Libération, le monde, complément d'enquête aient pu faire un travail d'analyse des images. Et donc, je suis aussi beaucoup en contact avec Mediapart, avec vraiment des gens qui font un travail de fond. Donc, c'est chouette de sentir qu'il y a un, un travail qui est fait à ce niveau-là. Mais euh, voilà, moi, je ne suis pas allé là-bas pour ça. Et, et je te le disais tout à l'heure, mes images avec la musique là me mettent mal à l'aise. Donc ce projet-là, je vais le retravailler. Et... Moi, je,
1: je, je te dis franchement, je pense que la musique, elle est, c'est un contresens. Il faut pas mettre bon. de musique.
0: D'accord. Ouais. Euh, mais je t'avoue <rire> qu'on a fait ça dans la précipitation. Et euh, et, et bon, et... Parce
1: que tu sais bien, la, la, la musique, c'est pour euh, c'est pour euh, euh, appuyer sur l'émotion, sur ce qu'on a. Et en fait, il euh, n'y a pas besoin.
0: Non, c'est ça, exactement. C'est euh, oui.
1: comme si tu n'avais pas confiance en tes images, si tu veux.
0: En, en fait, si tu veux, en tant qu'artiste, moi, j'ai un mode opératoire dans la fabrication de mes images, de mon contenu, de mes œuvres, qui est plutôt proche d'une approche euh, cinématique. Je parlais de Koha Katsi tout à l'heure. C'est mon mode opératoire. Là, je me retrouve par accident dans un espace qui est tellement violent que ce mode opératoire n'est plus judicieux. Euh, et du coup, les images prennent un... un, un aussi un, un autre statut et, et donc ce que je t'ai montré là c'est pas un projet, hein, c'est un, un truc work in progress et j'espère que dans le, le, les mois, les années qui viennent, ces images là vont pouvoir peut-être prendre une forme artistique. Ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, c'est en tout cas... Après, je
1: ne veux pas euh, être méchant avec les, les, les musiciens. Euh, la musique est très bonne, hein, ce n'est pas le problème. Euh, ouais, elle, ouais. elle fait très bien son travail, mais finalement, c'est un travail, comment dirais-je, euh, qu'on connaît. Et donc, tout d'un coup, tu, je trouve, hein, tu, tu inscris ton travail dans un genre qui est peut-être pas forcément le plus intéressant. Quoi.
0: Non, 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 c'est clair. Et, et j'en suis conscient. Et du coup, bon, je, je, c'est vrai que je montre encore ce truc-là, mais... Euh, voilà c'est pour raconter l'histoire mais clairement ça va pas rester sous, ce, sous cette forme là, donc il y a eu toutes ces enquêtes avec l'IB avec euh, différents médias euh, qui ont, euh, qui, avec qui j'ai pu travailler ça m'a pris des heures et des heures de décortiquer tout ça, j'ai communiqué mes images aux victimes il y a eu 200 blessés il y a eu des dizaines de mutilés euh, avec ces armes de guerre catégorie classe A, je crois. Alors voilà,
1: euh, Joannie, c'est important que tu, tu reviennes là-dessus parce qu'il euh, y, euh, y a quelques grincheux qui demandent mais pourquoi ils répètent tout le temps euh, armes de guerre Donc en effet, en, euh, les, les, les armes sont cataloguées par euh, des instances internationales et par les différents ministères. Euh, en France, c'est le Code de sécurité intérieure. Et effectivement, euh, les armes, un certain nombre d'armes dites non létales, employées notamment dans le maintien de l'ordre en France, sont cataloguées euh, armes de guerre. C'est-à-dire que ce sont des armes que un civil ne peut pas acheter dans une armerie hein. C'est ça le, 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 le distinguo. Et donc, c'est effectivement matériel de guerre, catégorie A2, exactement ce que tu viens de dire. Là-dedans, il y a les LBD, là-dedans, il y a toutes les grenades assourdissantes, les Gli F4, et ainsi de suite. Voilà, c'est pour ça que tu répètes euh, armes de guerre, mais tu le répètes très justement. Et ceux qui euh, seraient, euh, euh, pensent que tu dis n'importe quoi ont qu'à se référer au code de sécurité intérieure. Hein. C'est Google que vous avez trouvé tout de suite.
0: <rire> catégorie A2, je crois. Ouais, à, vous, à vous Bruxelles. Ouais. et alors donc l'histoire aurait, aurait pu s'arrêter là, euh, ça s'est sorti peut-être une à deux semaines après, donc fin mars, ouais. euh, les enquêtes sont sorties dans la presse, etc. Et comme j'ai communiqué, bien entendu, les images à tous les gens qui en avaient besoin euh, euh, pour les enquêtes, etc., j'ai été contacté par l'IGGN euh, qui m'a demandé de faire un travail euh, d'analyse pour euh, qu'ils puissent, eux, comprendre mieux ce qui s'est passé et avoir des preuves pour euh, les euh, procédures judiciaires en cours suite à la plainte déposée par des blessés et des mutilés. Et là, tu vas faire un travail absolument remarquable.
1: Qui m'a pris euh, vraiment beaucoup de temps. J'ai fait pour... Qui euh, tout... a déjà été montré ou pas Comment Ça a déjà été montré, ça ou pas
0: C'est la première fois que qu'on que, que, qu en entend parler, euh, les images n'ont pas été diffusées euh, ou très peu, et donc tout ce travail d'analyse que j'ai fait il y a plus de 4 semaines n'a pas été encore euh, euh, publié ou révélé, euh, et donc alors le minutier est un peu long, pour chaque plan il y a les coordonnées GPS, il y a les euh, time codes très précis euh, du dé, de chaque prise de vue. Donc, ce qui nous permet de remettre dans le contexte euh, chaque plan. Et, pour, euh, et donc, là, je vous partage quelques images, mais pour faire un peu court, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et euh, donc, la première, les premiers éléments vont euh, à l'encontre de la version officielle euh, de l'État qui dit que les échauffourées, les violences des activistes auraient commencé euh, autour de 13 heures. Et donc, euh, moi j'ai les images et j'étais dans un des convois qui montrent euh, là je vais mettre du coup là c'est sans son euh, qu'il y a eu des assauts de la part des forces de l'ordre sur les différents convois à partir de euh, midi 38 euh, je crois de mémoire donc ce sont les forces de l'ordre et les gendarmes qui ont ouvert le feu sur les manifestants à euh, l'arme de guerre euh, pendant 28 minutes avant même qu'on arrive euh, sur place, en fait. C'est-à-dire qu'on était à 1,2 km des méga-bassines, donc on n'était pas encore sur site. Et là, on a eu des tirs euh, pendant vraiment des tirs euh, sans arrêt. Euh, et donc, ça, c'est le premier élément euh, factuel qui ne, 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 ne correspond pas à la version officielle. Euh, C'est-à-dire qu'on a été sous un feu nourri euh, pendant presque une demi-heure avant même d'être sur place, c'est-à-dire qu'on était dans la commune d'avant, qui s'appelle Anières, oui. euh, et, et, et donc ça, on trouve cet élément-là nulle part ni dans le rapport de la préfecture, ni dans le rapport des gendarmes, qui, eux, disent que voilà, euh, les activistes violents auraient, euh, commencé, euh, euh, auraient ouvert les, les, les hostilités euh, autour de 13 heures, mais la, la réalité, c'est que pendant, pendant presque 30 minutes, on était sous le feu nourri euh, des forces de l'ordre, euh, donc voilà, ça c'est un premier élément qui vraiment, je ne comprends pas pourquoi il euh, y a un tel décalage entre la réalité dont, qui est documentée, hein, dont on a les preuves, les time codes, etc. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, en fait, les, les activistes ont riposté au bout de 30 minutes. Ce qui est, euh, moi, moi, ce que j'ai vu, et c'est ce dont les images témoignent. Euh...
1: Ce, ce travail, tu le, tu le qualifierais de comment tu, tu dirais quoi C...
0: ce travail d'analyse ouais ben Moi, moi c'est pas mon travail en fait euh, moi je me retrouve comme un con à être provoqué euh, en audition parce que, euh, parce que les gendarmes ont volé des drones des reporters parce que les gendarmes veulent pas donner leurs images d'hélico euh, aux enquêteurs de l'IGGN donc moi je suis artiste, j'ai autre chose à faire qu'aller qu qu décortiquer, et de passer trois jours euh, à aller faire des analyses d'images, c'est vraiment déjà je suis pas forcément qualifié euh, soyons très clairs, hein, moi j'ai j'ai une bonne compréhension des espaces, des distances, des cartes, etc. Donc, ça m'a été très pratique pour le traçage, le bornage GPS de chacun de mes plans. Mais franchement, j'ai autre chose à faire. Et alors, pour la petite histoire, ce travail-là qui a été relou, je l'ai envoyé à l'IGGN il y a quatre semaines, sachant qu'on est sur des histoires où il y a eu deux comas, où il y a des gens qui ont failli mourir, où il y a des mutilés qui ont porté plainte, des blessés qui ont porté plainte. Et ils n'ont même pas répondu, figure-toi, l'IGGN. Ils m'ont même pas fait un mail. Ils n'ont même pas regardé pendant trois semaines le document que je leur ai envoyé. Donc, moi, je suis... Euh, comment veux-tu Je fais ce travail qui n'est pas le mien. Je l'envoie euh, tout décortiqué comme l'a fait la LDH. Mm -hmm. Et en fait, ils s'en foutent royalement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si en vrai, ils s'en foutent. Mais euh, tu vas voir, on a des images qui sont ultra choquantes, qui pour moi sont... Donc là, euh, je redonne une image au contact. On a un journaliste en premier plan. On a derrière ici un gendarme qui tire en tir tendu, c'est-à-dire que son canon euh, euh, qui, qui va pour propulser son lanceur cougar, qui doit normalement être à 35 degrés ou plus, là, il est à l'horizontale. Il, il, il va tirer en, en, en tir tendu sur des manifestants. Donc encore une fois, il y a des familles, il y a des grands-parents, il y a des journalistes, il y a des élus, il y a des gens comme moi, des citoyens qui sont juste là parce que le, le, la question des méga-bassines et de l'accès à l'eau est, est importante. Donc, qu'est-ce qu qu que demandent les soulèvements de la Terre C'est un débat démocratique autour de, de ces voleurs d'eau qui prennent l'eau et, et qui se l'accaparent pour, pour la vendre. Et qu'est-ce qui se passe On a en face... Alors, cette image me terrifie, moi. Ce sont des images de partager, c'est sympa. Regardez ce qui se passe, regardez qui on avait en face de nous, regardez le visage. Voilà comment on s'est fait accueillir. Alors, les méga-bassines, c'est un trou, il hein, n'y a rien à casser. Regardez ce visage. Donc concrètement, on a 25 000 personnes dans un champ, des, beaucoup de citoyens, de gens euh, vulnérables, et on se fait tirer dessus à l'arme de guerre par des militaires qui font un grand sourire et, et, et qui savent qu'ils sont peut-être sur des tirs létaux. C'est-à-dire que quand on fait un tir en direct comme ça, les grenades de désencerclement... Euh, et les grenades euh, lacrymo ne vont pas exploser en l'air comme elles devraient, elles vont exploser sur les gens. Et alors, bon, j'ai une image qui est un peu... Euh, les, les gens un peu sensibles éventuellement euh, peuvent euh, ne pas regarder pendant une seconde. Ce sont des images de Camille Reporter qui travaille pour Brut et qui a découvert a posteriori ces images. Quand on fait un tir tendu comme euh, le tir qu'on a vu juste avant, voilà ce qui se passe en face. Ouais. C'est-à-dire que là, donc, moi j'ai fait tout ce bornage GPS... Le tireur qu'on a vu avant, il est à 50 mètres de, de, de la personne là qui a impacté à la tête. Il tire à l'arme de guerre, en tir tendu à l'horizontale, et il va toucher une personne qui est à 50-60 mètres. Ah, je suis pas à, à 10 mètres près. Les lanceurs cougars normalement c'est 200 mètres en l'air pour que la grenade explose en l'air. Là, on tire au visage des gens. Et, 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 et bon, je suis un peu, je suis désolé, hein, je, 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 je m'enflamme un peu, mais J'étais sur place, moi j'ai vu ça, moi je suis pas euh, ultra radical contre la police, pas du tout, Il y a, c est, c est plus, plus, je suis plus nuancé que ça, mais euh, c'est vrai que ce jour-là, moi j'ai un truc qui s'est brisé dans ma, le respect que je peux avoir pour, les, pour le, le, le maintien de l'ordre, etc., parce que, ouais, je ne sais pas trop quoi dire, hein. là, là on a un, un autre plan qui est dans mon minutier, on a des reporters avec des brassards, avec des caméras, avec des, des appareils photos, et alors, on va cibler les reporters. C'est-à-dire que là, on a un tir tendu d'une grenade de désencerclement sur un journaliste. Et alors, on le voit sur les images. Ce n'est pas un endroit où il se passait des violences. Un... On était un peu en marge. Il y avait, euh... Donc là, on voit, il n'y a, a pas de violence sur ces images-là. Mais il y a trois journalistes avec des brassards presse. Et ils se font tirer dessus en tir tendu à l'arme de guerre. Et moi, je suis désolé. Je... Je n'arrive pas à... à C'est très, très dur de, de, de savoir que j'ai envoyé ces images à l'IGPN et, et genre, ils s'en foutent. Est-ce qu'ils s'en foutent Et alors, j'ai presque fini. Après, ça sera peut-être un peu plus léger. Euh, là, on est à peu près à la fin de la manifestation. Euh, il est 13h45, je crois. Et alors là, je vous montre cette image pour, pour, parce qu'on a une route sur laquelle sont les blessés. Sur cette route, sous l'arbre qui est à droite, on a Serge qui est sur le bas-côté, qui a été blessé par tir tendu et qui a une, une hémorragie et qui est a priori peut-être déjà dans le coma. Et on a plusieurs autres mutilés, blessés très graves en conditions critiques qui sont sur cette route. Et ces images-là sont, sont intéressantes parce que sur, sur cette route les gens ne restent pas au milieu pour que le SAMU puisse arriver. Il est 13h45, 50. Donc, le, le, la route est dégagée. Il n'y a pas de violence sur cette route et il y a des grands blessés. Il y a aussi des élus. Il y a Marine Tourdelier euh, qui n'est pas très loin avec d'autres blessés. Mais voilà, c'est une zone calme et on voit, euh, on, on voit des tirs un peu au pif dans la foule. Donc là, là cette foule-là, ce sont des gens qui sont un peu abasourdis comme moi. Euh, et il n'y a pas de violence sur ces images que vous voyez. Les violences, elles sont hors champ à gauche euh, et c'est une vingtaine, trentaine de personnes euh, qui, euh, qui sont euh, en, en, en conflit avec les forces de l'ordre, mais sur ce lieu-là, pas de violence, et regardez ce qui va se passer après, inconcevable. Euh, Dernier élément, l'hélicoptère de la gendarmerie, à ce moment-là, a une vue directe sur cette route. C'est-à-dire que les gendarmes voient qu'on a une, une, une zone sans violence et qu'on a des grands blessés, parce qu'ils ont déjà été... Euh, Là, il faut que tu mettes en plein écran, c'est assez important. Alors, alors, attends, 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 bouge pas. Je,
1: je, justement, j'essaie de, 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 de faire ça. Euh, attends, je vais mettre une autre. Attends, comment je pourrais faire euh, Je vais mettre. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Non, Il faut que je coupe ça. Serge, qui va, qui va mieux. Euh, mais euh, dont on ne sait pas encore euh, quel serge-dé, donc euh, dont on ne sait pas encore s'il aura des, 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 des séquelles. Euh, voilà, donc on est euh, plein
0: écran là. Ouais, donc re regardez sous ma souris là. Là, ici, ce sont les quads euh, des brigades mobiles. Et donc ils vont faire un assaut. Et j'ai de la chance parce que j'étais juste là au bon moment. Je n'ai pas filmé tout le temps, mais là, on va voir pendant 47 secondes un assaut. Euh, de, des blessés, en fait c'est la zone des blessés donc il n'y a, a vraiment auc aucune raison de, de tirer sur, sur ces gens là il n'y a pas de, de, de violence regardez bien, j'ai mis en couleur les différentes zones pour que, pour que l'enquête euh, pour que les choses soient plus claires ça dure 47 secondes ça c'est la zone des blessés on a les quads qui sont au nord-ouest et là vous voyez les premières explosions au sol Donc on a un assaut à l'arme de guerre sur les blessés. Et là, Serge est juste à l'endroit où la, la grenade vient de tomber là. Donc, moi, pour moi, ces images sont incompréhensibles on n'a pas de maintien de l'ordre, on n'a pas de défense de la bassine, on a une attaque euh, de gens, sur des gens qui sont euh, potentiellement dans le coma. Donc voilà, j'ai pas de mots. Je, suis, euh, je sens encore l'émotion qui monte, mais... Euh... Et on, sent, on le sent. Euh... <rire> euh,
1: tu m'avais dit 11 heures, hein, on y arrive presque. Faut... On y arrive presque, absolument. absolument. Est-ce qu'il est qu y a autre chose que tu, euh, que tu voulais dire par rapport à tout ça
0: j'ai un tout dernier élément. Euh, vous vous rappelez que la préfète euh, a dit que le SAMU n'avait pas été empêché d'accès pendant un moment Absolument. Euh, J'ai le visuel de sept véhicules de gendarmerie qui condamnent l'accès Nord et qui a empêché le SAMU d'accéder au site. On a les images, on a sept véhicules. Ça, c'est à 14 heures. On a un témoignage dans le rapport de la LDH, un témoignage des pompiers, qui dit qu'à 15h19, cette même route-là était encore condamnée. Donc là, en gros, selon... ces images n'ont pas encore été diffusées. On a la preuve que euh, le discours euh, qui a été euh, diffusé dans les médias, euh, que, le, que le SAMU aurait pu intervenir, euh, ben voilà. on voit les sept véhicules qui condamnent l'accès. C'est un accès qui est très serré. Euh, donc ça, pareil, j'ai en, envoyé les points GPS, les coordonnées euh, du drone, euh, des blessés, des gendarmes qui bloquent la route, donc tout ça a été communiqué et, euh, il y a un mois, et donc euh, pas de réponse pour le moment. Et c'est la fin, bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est la fin. Toutes ces images sont à disposition des, des médias, j'espère que demain, pendant le, 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 le procès et la médiatisation des histoires de sainte Soline, une partie de ces éléments-là seront communiqués d'une manière ou d'une autre. Je, je, je suis
1: sûr Alors que voilà, parce que euh, on, on l'a dit tout à, tout à l'heure, euh, euh, demain s'ouvre le procès des euh, de huit organisateurs ou euh, présumés organisateurs de cette marche euh, Sainte-Solines le procès euh, s'ouvre demain et c'était la raison pour laquelle tu tenais beaucoup à ce qu'on fasse euh, ce haut poste euh, aujourd'hui euh, tous ensemble euh, pour appuyer euh, un, peu, euh, un peu tout ça et je te remercie infiniment j'avais pas saisi qu'en fait euh, tu allais nous montrer, nous, nous, nous donner la primeur, merci infiniment euh, euh, pour ça, mais ce que je trouve parce que là je te vois tout, 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 tout chamboulé, ce que je trouve euh, finalement magnifique avec ce que tu nous montres là, c'est que c'est le moment euh, pile-poil où, où l'art, euh, l'artiste rencontre euh, la réalité et la réalité rencontre l'artiste c'est-à-dire que euh, c'est peut-être enfin euh, euh, je veux dire il n'y a pas de hasard quoi. Ce, que as pu, ce, que, ce que tu viens de nous montrer c'est le fruit d'années de travail etc, etc.
0: oui oui, oui c est, c est, ça m'est un peu arrivé par accident parce que j'étais très heureux dans ma vie d'avant euh, de jet setter dans les galeries et les, les, <rire> les institutions mais non, non, c'est vrai que tout ce processus, c'est pour ça que j'avais un peu euh, cette, cette histoire que je voulais raconter un, 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 avec ce timing, c'est qu'en fait, au-delà de, au de, de, de telle ou telle image, je crois que c'est ce processus, en fait, de se réintéresser aux questions d'injustice, aux questions de racisme, aux questions de maintien de l'ordre, aux questions des violences policières. De, je me suis repolitisé, en fait, pendant tout ce processus qui a duré quatre ans. Euh, je me suis aussi... Euh, intéressé à des sujets qui étaient très, très loin de moi, comme euh, bah, le travail que tu peux faire avec euh, au avec poste et tout. Tu vois, je me retrouve à, à suivre euh, des, euh, des streamings sur des questions judiciaires, sur des questions ultra techniques. J'ai encore écouté hier comme, combien, euh, comment les comparutions immédiates euh, des émeutiers euh, euh, créaient une forme de justice d'injustice, en fait, dans, dans même le fonctionnement des institutions. C'était très loin de moi quand je faisais du, des jolies projections, mais c'est vrai que je trouve beaucoup plus de sens dans ma pratique artistique, maintenant qu'elle est connectée au réel et aux injustices. Encore une fois, Geoffroy de Laganerie en parle beaucoup, euh, il, il a fait un bouquin sur l'art qui s'appelle L'art impossible où il décortique comment les mécanismes habituels de monstration de l'art dans les grandes institutions, les grands collectionneurs, etc. Comme c'est aussi un, un territoire biaisé, euh, parce que si on veut vraiment apporter des changements dans la société, il faut aussi remettre tout en question, sortir un peu euh, de, de, de ces institutions euh, très lisses euh, qui ne veulent surtout pas être politisées et en fait faire du terrain, pour moi en tant qu'artiste, d'aller voir là où se, se fabriquent les, 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 les mouvements sociaux euh, et, 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 et les, tout, tout, toutes ces choses, euh, en fait c'est nécessaire euh, et, et je trouve beaucoup plus de sens aussi dans mon travail depuis que je suis beaucoup plus sensible à, à toutes les questions d'injustice pas juste le CO2 des mines de charbon comme au début, mais c'est ça les problèmes de racisme, de, de, de violence systémique dans la police, etc. C est, c est, c est fond, ça commence aussi de plus en plus à structurer mon, mon discours artistique et, et même si c'est dur, euh, je trouve du sens dans mon travail et j'espère que plein d'autres artistes vont nous rejoindre dans ces luttes.
1: Merci monsieur, merci beaucoup. Merci pour tout ça, pour ce témoignage et l'engagement, nous dit Durdenhoff, euh, Cette émotion est un beau moment euh, d'humanité. Merci à vous, te dit euh, TuckwedgeTap. Euh, Essayez maintenant, voilà. Alors il y avait plein de questions. Hein. Euh, euh, peux -tu, où peut-on trouver les lieux et les prochaines expos, installations officielles, te, te demande le PH euh, Merci beaucoup pour tout ça, images et présentations très, très marquantes. Et si importante petit euh, Talalog data qui s'y connaît en en la matière euh, est-ce qu'on peut euh, où est-ce qu'on peut revoir les images c'était génial je, je pense que ça veut dire génial c'était Génila, là merci euh, <rires> te <'as> dit the euh, <rires> Kelter. merci pour ce travail génial voilà il le dit merci Johanna le mercier bravo pour ce témoignage merci pour ces images merci de vous engager euh, te dit euh, canop merci pour votre travail monsieur le mercier Merci, même si je suis critique insupportable, euh, c'est toujours super de voir des trajectoires de politisation, nous dit Adi Kuchin. Euh, merci, soutien pour les jours qui viennent, merci, merci, voilà, ça n'arrête pas. Où est-ce qu'on euh, peut être euh, au jus de tes... Donc il y, y a ta newsletter en fait, que tu as ouais. donné tout à l'heure, voilà, c'est ça
0: Il euh, y a mon site, euh, c'est mon nom, mon nom famille.com. sur Instagram je mets beaucoup de choses aussi. Euh, à la fois les luttes de, autour de l'activisme, mais aussi le low-tech, les, les, les nouveaux projets, les nouvelles expos. Euh, c'est surtout sur mon Instagram que les choses bougent. Euh, et puis... Ouais, mais merci à toi pour cette invitation. C'est bah, je... particulier d'intervenir dans différents espaces et tout, mais c'est hyper chouette. Ça fait toujours des belles rencontres et des, des, je vais continuer à apprendre beaucoup de choses liées à la justice qui vont peut-être m'être utiles dans les mois qui viennent, mais ouais, en tout cas, c'est c'est aussi chouette de sentir qu'il y a une communauté derrière et, et ces nouveaux espaces médiatiques.
1: Merci à toi et la porte euh, du, du studio, parce que maintenant nous avons un studio, bah, c'est pas, pas ton atelier, mais enfin, ça commence, attention, attention. Hein. Euh, Toujours grande ouverte. Si tu as des actualités, euh, si un jour tu veux m'emmener euh, dans une de tes opérations et que tu veux qu'on fasse ça live, euh, ça fera du live et du live. Euh, C'est comme tu veux. Euh, ça sera un grand plaisir. Euh, Quelqu'un a dit merci pour votre travail et votre magnifique sourire. Voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, merci beaucoup à toi, dis C'est un plaisir. Euh, C'était rigolo, notre relation sur Twitter depuis 3-4 ans. Je voyais bien qu'on se... Qu'on s'appréciait, qu'on cherchait, mais il n'y avait pas plus que ça. Et puis tout d'un coup, ça y est, voilà. Merci à toi, c'est génial. Merci à toi. À, à très bientôt. Je continue. Ah non, attends. Ah oui. Ah, ah ouais, on est con là. C'est de ma faute.
0: Non, 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 mais euh, de toute façon, l'heure tourne. Et puis euh, c'est bien, je pense, de, 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 de terminer là-dessus. Peut-être on pourra faire une autre histoire sur les projections sur l'Assemblée nationale. Mais euh, là, je voulais finir sur une slide qui est importante pour moi. C'est une projection que j'ai faite au Havre il y a de ça euh, deux semaines, je crois, ou pas longtemps. C'était à l'invitation de EELV qui faisait ses journées d'été là-bas. Euh, je trouvais ça intéressant de souligner que Total et la raffinerie du Havre euh, raffinent chaque jour 250 000 barils de pétrole au Havre. Donc, plus grosses émissions qu'on a en France... C'est pas le charbon, c'est Patrick Pouyanné au Havre. Et donc, voilà, j'ai fait une projection sur le, le volcan qui est un lieu culturel. Et donc, pour moi, les éco ce sont eux. C'est non pas les employés, mais, mais les, les dirigeants et ceux qui se font beaucoup d'argent par, par la, la combustion des, des énergies fossiles. Super, super truc, mais alors euh, là, euh,
1: parce que l'endroit en, a l'air officiel, il euh, y, y a ces drapeaux euh, tricolores, etc. C'est quoi exactement l'endroit
0: Alors l'endroit, c'est un lieu euh, qui a été euh, designé par l'architecte Oscar Niemeyer. Et en fait, c'est un lieu qui s'appelle le Volcan et c'est un lieu culturel et artistique euh, dans lequel il y a plein de, de projets différents. Les drapeaux sont là parce que de l'autre côté, il euh, y a un monument. Mais euh, les drapeaux sont pas liés au, au, à ce lieu, le, ah, le, le, le volcan. Et qui est, qui est très beau, qui est au bout d'une grande, grande allée, et d'un bassin, de près du bassin du roi. Et euh, comme c'est un lieu culturel, je me disais en tant qu'artiste, euh, ça faisait du sens d'investir un lieu culturel avec un message comme ça. Édouard euh, Philippe a pas voulu qu'on fasse une projection sur la mairie. Euh, donc, on, on, on a pris cette, cette option-là super,
1: bien joué, bravo encore une fois euh... ah oui, ce serait dingue, une coproduction sur le terrain, nous dit Jean Ferraille euh, voilà, euh, avec grand plaisir hein. quand, tu, quand, quand tu veux, moi j'adore je, je, ça, <rire> j'adore ça, merci beaucoup, bonne journée à toi, bon vent, on, on va te suivre et je te dis vraiment, euh, la porte euh, bah, est, elle, elle est là cette porte euh, qui est, euh, voilà, euh, là elle est fermée mais en fait elle était grande ouverte, voilà <rire> tu reviens quand tu veux, avec euh, avec, avec bonheur. Merci beaucoup, Joanny, merci beaucoup.
0: Merci, bonne journée, salut. Salut, salut, salut,
1: merci beaucoup.